0: La 67esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreak. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussioni con noi e altri ascoltatori. E a chi non può più fare a meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera alle 9 e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco, qualcuno lo proviamo, altri li finiamo, insomma vediamo sul momento cosa fare. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il favoloso conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale, Eccomi, dall'oltre tomba della qualità, Matt, Ciao a tutti, E Mattia, Ciao a tutti proprio lui ragazzi, proprio lui, l'uomo dai mille premi tecnologici, abbiamo iniziato questa puntata 18 (ride) volte perché Mattia non riusciva evidentemente a fare le cose come come si deve, comunque ci siamo ragazzi, ci scusiamo per aver saltato una settimana, abbiamo avuto degli impedimenti, ovvero la mia non voglia settimana scorsa di portare una puntata, Eh, (ride) potete insultarmi quanto volete, potete anche entrare nel gruppo Telegram per insultarmi, Eh, ma allora, per la terza volta di fila portiamo delle news, <ride> è un periodo veramente iper intenso di, di notizie, di avvenimenti, di rumor, veramente, ovviamente ci avvicinandosi al lancio delle nuove console non può, non può che essere così insomma. L'altra volta abbiamo dedicato un ampio spazio a tutto l'ambiente PlayStation dopo la conferenza, questa volta invece parleremo in maniera un po' più marcata anche dell'ambito Xbox che sicuramente nelle ultime due o tre settimane ha lanciato delle bombe a mano molto importanti per quello che verrà nei prossimi 3-4-5 anni dell'industria praticamente eh sì allora, eh, butto lì subito l'argomento quello, diciamo, più scottante eh, che riguarda appunto l'ambiente Xbox, eh, Microsoft, eh, l'acquisizione di Zenimax eh, con eh, Phil Spencer che con una valigetta piena di 7.5 miliardi di dollari entra negli uffici di Zenimax e dice <ride> "Lo compro". Assurdo e porta a casa tutto quanto tutto il pacchetto Zenimax quindi eh, Bethesda per intero ID, soft, ID Software e tutti gli altri sviluppatori che stanno appunto sotto legge di Zenimax adesso eh, sono di proprietà di Sony fanno parte degli Xbox Game Studios e eh, evidentemente ogni gioco che eh, stavano producendo e che quindi eh, faranno uscire nei prossimi anni eh, usciranno sotto legge degli Xbox Game Studios e quindi mille punti di domanda su eh, questi giochi in che formato usciranno saranno delle esclusive eh, Microsoft quindi solo negli ambienti Microsoft oppure no insomma adesso andiamo un attimino eh, a parlare un pochino di quelli che sono stati i rumor perché poi dopo l'acquisizione diciamo, non è che adesso io forse non so se non mi ricordo male ma non è mai stato detto ufficialmente niente di cosa diciamo succederà se non che tutti i giochi ovviamente arriveranno eh, negli abbonamenti eh, Microsoft Game Pass e vari no? sì. sì esatto okay.
1: Anzi, a domande più specifiche molto spesso hanno risposto che sarà una valutazione caso per caso, però la linea generale è che poi è il dubbio di tutti, perché tutti si chiedono ah ma adesso che Microsoft ha acquisito Zenimax e tutto quello che c'è sotto, avrà un sacco di esclusive e il suo modo di combattere contro contro Sony? E invece a quanto pare Phil Spencer, anche in un'intervista che Eric ci ha eh, condiviso Prima di iniziare la puntata, Phil Spencer stesso dice non voglio fare statement, dichiarazioni già adesso sul futuro di Xbox e dei giochi che ne arriveranno, sicuramente non dico già adesso che ci saranno esclusive perché molti pensano che questa acquisizione abbia come unico interesse fare esclusive un po' al modello Sony. Invece Phil Spencer cerca di far passare il messaggio che in realtà questa acquisizione è fatta per dare beneficio all'intero parco di di accesso all'esperienza Xbox, quindi PC Mm eh, e console e streaming, quindi il loro interesse è far approdare i giochi su tutte le loro piattaforme però eh, non hanno mai posto limiti a far uscire i giochi anche su PlayStation o dovunque altro possono uscire, eh, secondo le varie situazioni. Quindi potrebbe esserci qualche esclusiva in futuro, ma non è un'acquisizione mirata eh, solo ad avere esclusive, perché Microsoft è comunque di un diverso avviso eh, rispetto a Sony. Eh, ne parliamo già anche nella scorsa puntata, Sony ha una certa mh, filosofia comunque più elitaria, più orientata al gioco nudo e crudo, a volte anche a scapito dei servizi. Microsoft è più orientata al servizio invece e ha un ecosistema più complesso e sicuramente più orientato al futuro come visione, meno meno, stretto e chiuso nella sua visione. Quindi potrebbe effettivamente esserci qualche esclusiva in futuro. Magari... Magari non una discorso esclusiva, però qualcosa potrebbe esserci Sì, qualcosa
0: di magari un po' più piccolino, no? Che poi avrebbe un impatto minore a non uscire eh, su altre piattaforme. Perché comunque una delle. come posso dire, dopo questa acquisizione, ovviamente le due parti si sono, hanno iniziato a scannarsi sul web eh, sul perché, il per come, su cosa succederà. E la fazione, eh, diciamo, dei cosiddetti sonari, ovviamente la prima cosa che è venuto in mente di dire che comunque Microsoft non si potrebbe permettere di rilasciare questi giochi in esclusiva solamente sulle piattaforme di Microsoft proprio perché l'apporto a livello di numero di copie vendute sulla piattaforma Playstation sarebbe così alto che levandosi eh, appunto queste copie non facendole uscire su Playstation renderebbe tutti i vari progetti specialmente quelli più grossi insostenibili proprio perché perdono una fetta mentre Phil Spencer proprio sempre in questa intervista rimanendo comunque sempre abbastanza generico senza fare esempi precisi né dire cosa esattamente accadrà semplicemente ha detto che non cioè per loro questo investimento non esiste in funzione di far uscire eh, i giochi da nessuna parte in maniera obbligatoria diciamo nel senso che eh, loro non hanno bisogno di far uscire i giochi sulla concorrenza o eh, solo su Xbox loro hanno semplicemente fatto l'acquisizione per poter mandare avanti il loro piano ma non hanno bisogno dell'apporto diciamo, di chi sta dall'altra parte della barricata per poter far funzionare questa acquisizione quindi è rimasto sul vago loro continuano sulla loro strada probabilmente tutti i giochi che erano prima di Bethesda, Zenimax continueranno a uscire anche su PlayStation 5 secondo me senza, senza grosse problematiche E io aggiungo che eh, secondo me in realtà farli uscire da entrambe le parti sarà un vantaggio mediatico per Microsoft perché eh, essendo Microsoft in grado di proporre questi giochi all'interno di tutti i propri abbonamenti eh, è chiaro che... Eh, la differenza in quel caso sarà lampante eh, su dove è più conveniente eh, stare perché, appunto, eh, se esce al day one, adesso dico io di Elder Scroll 6, uscirà al day one su Game Pass e ti costerà la tua fee mensile, che sarà di 10-15€ euro a seconda dell'abbonamento che hai. Eh, oppure se non hai l'abbonamento puoi semplicemente pagare la fee mensile per attivarlo mentre eh, dall'altra parte su PlayStation 5 evidentemente costerà 80 euro eh, il gioco in sé e quindi ci sarà, ci sarà già tra pochissimo ci sarà questa evidente eh, differenza tra i costi eh, dello stare nell'ecosistema Microsoft rispetto allo stare nell'ecosistema Sony, questo chiaramente non vuol dire che Sony domani va in bancarotta, chiude tutto, non esce PlayStation 5 è chiaro che anche dalla loro parte hanno delle cartucce veramente grosse eh, che spareranno senza ombra di dubbio nel corso dei prossimi anni però bisogna ammettere che questa acquisizione pone Microsoft ad un livello di eh, competizione e senza precedenti mi verrebbe da dire nel senso che da questo momento in poi Microsoft probabilmente se la gioca veramente a darmi pari con Sony a livello proprio di offerta produzione a livello di presenza sul mercato mentre negli anni scorsi assolutamente questo non, non poteva essere detto non so se siete d'accordo
2: che poi esempio recente, alla fine anche ORI 2, no? nell'ottica dell'uscita su Nintendo Switch, noi ce lo siamo giocati per dire prima, quindi con una diciamo, esclusività temporale, no? come potrebbe magari accadere, eh, e pagando, una, pagando appunto l'abbonamento, mentre esatto. su, su Switch ti tocca comprarlo a 30 euro, ed è comunque una differenza già, e parliamo di 30 euro, però giustamente sì. come dicevi tu, quando poi si parlerà di giochi da... 70-80, non so prima poi quanto, quanto costeranno, poi quanto eh, anche perché poi se sì, adesso di fatto sono loro no, a decidere il prezzo. Quindi, eh, almeno non so poi come funzionano quelle cose lì. però eh, la scelta, magari di appunto lanciarlo a 80 su, su PS5, comunque eh, è loro. Quindi, sarà un po' sì, sì, esatto. poi da, da colmare. E la quantità ormai al di là della Qualità, diciamo, di Sony, che comunque è sempre molto alta, sappiamo benissimo che i team sono ormai sono cresciuti e tutto, però adesso diciamo che la qualità dei team che sono entrati in Microsoft è, è veramente tanto alta, è magari non equivalente su tutti, però comunque è equivalente sicuramente su, su alcuni dei team Sony, se non anche migliore di alcuni team Sony, quindi, quindi sì, c'è cioè quantità e qualità ormai hanno costruito veramente un piccolo impero praticamente di titoli. Piccolo impero tra
0: l'altro che sembrerebbe essere in ulteriore espansione perché... Eh, gira l'humor ovviamente non confermati sapremo probabilmente secondo me eh, nei prossimi uno o due mesi se questa cosa è mai esistita è andata in porto cosa eh, di un'altra possibile acquisizione eh, di Microsoft nei confronti questa volta invece del mercato giapponese sembrerebbe che Sega sia sotto le mire eh, della, della, della politica espansionistica eh, di Microsoft e, e questo sarebbe un altro grande colpo anche perché eh, sotto Sega come mi ricorda spesso C'è Atlus storico produttore di persona che se non sbaglio storica presenza su PlayStation fondamentalmente Eh Eh, Secondo me lì sarebbe non dico uno scacco matto chiaramente perché queste mosse chiaro che non portano in automatico alla vittoria o alla sconfitta nel giro di due o tre giorni Però sicuramente sarebbe un'altra importante acquisizione che allarga da una parte il parco titoli eh, di Xbox e sottrae valore, magari non sottrae i giochi, ma sicuramente sottrae valore al parco titolo invece di PlayStation, eh, che si ritrova appunto a non essere più così esclusivo ed elitario eh, e a non essere più così eh, con neanche conveniente, perché comunque... Questa differenza del Game Pass che sta prendendo piede con xCloud adesso che entra dentro prepotentemente su dispositivi anche mobili dove Sony non ha praticamente nulla, eh, è, è pesante perché comunque fino ad ora eh, stare sulla piattaforma Xbox eh, era praticamente la, l'opzione peggiore, no? nel senso che non solo avevi parte dei giochi che avevano gli utenti Sony ma li pagavi pure uguale non c'era veramente nessun tipo di, di ragione eh, per, per stare lì purtroppo o per fortuna, invece adesso ce ne sono veramente tante di ragioni per fare il passaggio eh, un passaggio generazionale che adesso tra l'altro ne parleremo, sembra essere molto liscio eh, per chi passa o rimane eh, nelle braccia di Xbox, mentre sembra essere un po' impervio e incerto per, chi, per quanto riguarda invece eh, chi vorrà rimanere sulla piattaforma Playstation perché eh, adesso poi...
1: che... Bye bye. che continui Voglio allora, anche agganciarmi alla cosa che ha detto Alessio, perché effettivamente è interessante. Ovviamente, Microsoft ha il suo interesse a far sì che i giochi i Zenim- che, che erano, cioè che sono ancora Zenimax, vendano. Quindi, ha interesse che il nuovo Doom venda ovunque, perché comunque i titolari sono anche loro e devono comunque recuperare l'investimento fatto. Non è che sono soldi buttati così a caso. Um, ha interesse che il Novel Dust venda e quindi ci sta anche che debba vendere ovunque e non solo sul loro ecosistema che comunque uh, si sta espandendo e sta evolvendo, però si suppone che comunque le copie di PS5 piazzate saranno di un buon numero. Uh, andare avanti nel tempo perché ovviamente adesso non stanno uscendo nuovi titoli eh, non è che adesso Elder Scrolls deve uscire fra un mese quindi Microsoft può un po' giocare sul fatto che le console sono appena uscite eh, un eventuale Skyrim 2 uscirà fra molti anni quindi le copie saranno ben assestate e Microsoft dovrà fare sì che il gioco arrivi un po' su tutte le piattaforme, penso che sia loro interesse e come diceva Alessio, loro potrebbero appunto decidere di portare comunque il gioco sugli 80 euro, perché tanto si è capito che sui 75-80 sarà il nuovo nuovo prezzo medio, no, il nuovo prezzo, con il questo massimo 80, dei first party. Facciamo un 75 per i third party, perché secondo me arriveranno pian piano a quello, o facciamo comunque 70 magari per le copie digitali, mettiamo questo intervallo tra 70 e 80, Microsoft magari piazzerà lo Skyrim 2 a 70 su un PS5 Store, sapendo che comunque l'elasticità rispetto al prezzo degli utenti è, è piuttosto bassa, perché comunque nel tempo... Non è che ci sono state particolari eh, la, lamentele, sì, ma non rivolte a livello di copie vendute per l'aumento dei prezzi graduali, non ci sarà neanche di questa generazione molto probabilmente. Eh, sapendo che comunque l'elasticità è abbastanza bassa, comunque si assicura un certo numero di copie vendute e porta magari più utenti sulle piattaforme Xbox, giocando sul fatto che comunque su PS Store è 70 e 70 della Becchi o anche di più se loro decidessero, ma su Game Pass eh, o xCloud è a molto meno. Quindi possono eh, fare questo doppio gioco, un un prezzo comunque piuttosto eh, elevato per assicurarsi quelle vendite comunque lì a a un prezzo non troppo ribassato, e eh, un aumento aggiuntivo al loro servizio nel caso per le persone decidessero di switchare il servizio perché ovviamente eh, questo qua sarà un discorso che dovremo per forza affrontare in futuro quando sarà su PS5 in futuro Eric o me perché comunque io sono direzionato verso PlayStation 5 suppongo anche Eric, suppongo anche Alessio credo tutti mette. qui dentro ma anche per il fatto tutti di possedere già il PC
0: alla fine sì, eh, sì, sì, esatto.
1: sì. tutti siamo direzionati verso la console di Sony in futuro uh, vedremo il gioco su PS Store e dovremo fare la decisione se giocarlo su PlayStation o passare eventualmente al Game Pass. Eh, ovviamente e, e lì è, è una decisione abbastanza semplice, magari la maggior parte della gente potrebbe giocarlo su PC se ha le possibilità, quindi eh, diciamo, a parità di condizioni eh, potresti facilmente switchare al Game Pass per PC o anche al Cloud, è ancora più facile lì perché non hai nemmeno bisogno dell'hardware dedicato. Um, è un po' più difficile ovviamente che la gente, una volta installata, tra virgolette, su PS5, guardi la differenza di prezzo e dica o pensi «Ah, quasi quasi faccio il Game Pass su Xbox Series X o Series S. Le console sono magari un po' più svantaggiate perché comunque eh, il costo di transizione è quello che è. Quindi sicuramente il PC ha un boost non, non poco rilevante di vantaggio. Poi dipende sempre dai giochi che saranno disponibili su Game Pass». Eh, bisogna vedere quanto poi la gente in futuro um, avrà voglia di cambiare um, nonostante la differenza di prezzo cioè magari comunque ci sarà sempre quella fetta di utenza che non, non si vuole scomodare nemmeno ad aprire il pc che non è abituata a giocare sul pc e che preferisce magari comunque spendere quel tot soldi sul PS Store, giocarsi il gioco dove tutti gli altri giochi, eh, dove comunque è il suo hub di gioco. Quindi la comodità a volte eh, colma un grosso gap di prezzo. Si dovrà capire quanto è larga quest'utenza, perché magari può essere sempre la minoranza un po' più informata, la minoranza eh, un po' più hardcore a poter effettuare meglio le scelte di, di Cloud e di Game Pass. Poi ovviamente questo discorso dovrà essere affrontato fra uno o due anni, eh, a Game Pass cioè. to- totalmente voluto, utenza installata totalmente tra virgolette, totalmente installata. Per capire poi numeri alla mano, quanto effettivamente la gente preferisce scomodarsi, perché alla fine è quello quanto preferisce scomodarsi? Perché è normale che noi pensiamo di fare così. Magari c'è molta più gente, eh, che neanche immaginiamo che magari non vuole fare così, poi magari mi sbaglio appunto.
0: Per- Infatti perché la consapevolezza allacciarmi... digitale sta aumentando. Uh. Vorrei allacciarmi a quello che dici, nel senso che ovviamente l'esempio del prezzo è lampante, cioè la differenza di prezzo eh, per poi accedere realmente al gioco è lampante, ma secondo me è quello che potrà, che già, già accennava prima Ale, ma quello che potrà fare Microsoft per rendere veramente evidente sarà probabilmente mettere dei limiti che l'utenza pagando non potrà colmare come con l'esclusiva temporale cioè con il gioco che esce tot mesi prima che è una roba che, di cui Sony ha abusato violentemente negli ultimi 3, 4, 5 anni quindi eh, diciamo è certo. una pratica che ormai nel mercato è ormai riconosciuta non, eh, diciamo, non sarebbe una novità una scortesia nuova eh, fatta ai giocatori ma semplicemente quello di proporre il gioco sulle piattaforme Xbox mesi prima e lì non è sì. più solo una questione di dire: Vabbè, ma io spendo 70 euro mi va bene sto su PlayStation 5. È anche la questione di dire: Vabbè, io sono su PlayStation 5, spenderò 70 euro e me lo gioco pure 6 mesi dopo. E quei 6 mesi, no, Quel gap di arrivare in ritardo, quel gap di perdere il momento del, diciamo, della foga di giocare a un gioco importante, secondo me, è qualcosa che eh, farà molto male all'utenza PlayStation 5, perché, come sappiamo, da se da ormai tanti anni, i momenti, diciamo, di maggiore attenzione del gioco è che chiaramente quello del lancio, perché sono eh, certo. tutti super epati per il gioco che arriva, tutti hanno voglia, mille, ma io stesso a, a volte anche a me capita di aspettare i giochi al lancio, mi e, e li godo meglio proprio per il contesto, rispetto magari a giocarseli due o tre anni dopo, proprio perché aspetti, ti crei hype, eccetera, distruggere in parte eh, questo tipo di meccanismo, diciamo quasi psicologico se vogliamo, perché poi il gioco non è che cambia, sono giochi, sei mesi dopo però è proprio psicologica la questione di non far parte eh, di chi lo giocherà eh, di avere quelli dall'altra parte della barricata che ce l'hanno già in mano da diversi mesi se lo sono giocati spolpati tra l'altro avranno anche spoilerato il mondo eh, su internet secondo me questa è la vera mossa che che Microsoft può fare perché tanto quella del prezzo è automatica perché eh, giustamente voi dite il prezzo lo decide Microsoft ma comunque non è che come posso dire il prezzo lo decide Microsoft ok il gap di prezzo è alto ok però il prezzo non è che può dire lo vendo a 130 euro su Apple eh, 5 comunque rimangono no, i prezzi quelli limiti. sì sì sì, 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 sì. sì esatto Era per dire che il limite sul prezzo è evidente c'è ma secondo me quello che fa più male è il limite sul tempo perché è una cosa che non puoi in qualche modo metterci una pezza perché se ti esce sei mesi dopo sulla tua sì, console per metterci una pezza o eh, hai un pc o, o ti compri xbox altrimenti aspetterai sei mesi probabilmente il punto qual è? che probabilmente in questa prima tornata ovviamente la gente aspetterà perché io non immagino che tutti in massa andranno a comprare Xbox Series X per non aspettare sei mesi ma la prossima tornata le riuscite delle console o comunque il prossimo rinnovo in qualsiasi forma che sarà della generazione probabilmente se questo tipo di meccanismo che stiamo descrivendo adesso avrà preso piede la gente forse ci penserà due volte prima di eh, andare subito su Playstation a mani basse e questo secondo me è il primo punto di scalzo di Microsoft che finalmente riesce a imporsi eh, in maniera abbastanza forte sul mercato perché comunque è chiaro tutto quello che stiamo dicendo come diceva prima Mattia deve essere verificato però è un futuro totalmente plausibile anche perché Microsoft sta investendo tantissimo eh, in questo approccio e sicuramente Game Pass non si fermerà fra tre mesi eh, Continuerà ad aggiungere giochi Come sta facendo adesso Anzi proprio per questa acquisizione Lo farà meglio di prima e con più forza di prima Quindi io ripeto Adesso adesso andiamo a discutere Anche di quali sono le le varie criticità Perché chiaramente ce ne sono eh, Da tutte e due le parti E adesso spulciamo un pochino quelle di di Microsoft Eh, Quindi muoverei Un attimo avanti al fatto che Microsoft ha fatto una scelta particolare che Sony non ha fatto, ovvero Microsoft farà uscire due versioni della console che sono sostanzialmente diverse l'una dall'altra, mentre per PlayStation 5 tra le due no, c'è solo la differenza del lettore di fatto. Mentre Microsoft propone proprio due console completamente diverse, con un target di performance diverso e un costo, una forbice tra le due molto ampia, cioè Series S a 2,99 e Series X a 4,99, con appunto una forbice di 200 euro, che sono parecchie perché una costa 300 euro l'altra ti costa 200 euro. In più, Questa adesso poi lascio, lascio parlare a voi perché in realtà faccio a voi la domanda. Cioè, questa, questa proposta diciamo vi ha stuzzicato, vi ha interessato. In realtà so già che ci sono delle criticità, e quindi vi chiedo, oppure quali possono essere le criticità, secondo voi, di, di, di questo tipo di lancio? Insomma, di avere una console così che costa così poco, ma che anche performa così poco rispetto alla concorrenza.
2: Prego, lo io.
1: Allora... Sì, sì. Beh, secondo me, come dicevo anche all'inizio, alla fine rimane comunque valida l'affermazione. Series S.S. è sicuramente un buon punto d'entrata per i giocatori casual, quindi eh, che acquistano i giochi comunque più mainstream, tra virgolette, molto spesso solo grandi produzioni, a cui fa piacere comunque avere un catalogo, eventualmente col Game Pass. È eh, un buon punto d'entrata per la Next Generation, eh, ovviamente con certi limiti, però... se proponi una persona che vi interessa particolarmente ehm, diciamo l'hardcore videoludico, a livello appunto di conoscenza, di poter investire bene, basta che compri qualcosa che non non costi tantissimo e che garantisca comunque i giochi che gli interessano, effettivamente eh, CDSS è un buon punto di partenza. Tolta questa player base più casual effettivamente può essere invece un problema per gli hardcore gamers cioè nel senso non quelli che giocano i giochi difficili e basta ma quelli che sono più dentro l'argomento ma banalmente anche noi del podcast e chi eh, vuole comunque essere comodo nella sua transizione perché effettivamente anche S non ha questo grande spazio interno quanto a 500? no esatto arriviamo
0: lì perché lì il discorso è un attimo più ampio lo apro, lo chiudo e poi ti lascio andare eh, la riduzione dello spazio è sensibile perché Series S avrà solo 512 GB di SSD installati non solo sappiamo che eh, il sistema operativo che appunto è in Series X pesa circa 200 GB. dubito che il sistema operativo di Series S sia, possa essere molto più piccolo quindi parliamo di una console che ha uno spazio di eh, 300 GB, circa 350 facciamo se vogliamo essere diciamo positivi a riguardo C'è tre sì. giochi poi,
3: praticamente larghi. ci metti
0: esatto se e poi aggiungi aggiungiamo le espansioni quanto costano finalmente lo sappiamo e un'espansione un terabyte ti costa 259 euro 260 euro quindi e, 259, e praticamente ti costa quanto la console perché siamo lì ci sono 40 euro di differenza tra la console completa e l'espansione da un terabyte che ti permetterebbe di eh, non avere questa alimentazione infatti diciamo poi lascio continuare Mattia la domanda che sarebbe arrivata dopo ma hai già toccato questo punto ora è proprio questa cioè perché io devo andare a comprarmi Series S e avere problemi di spazio probabilmente fra tre giorni perché veramente adesso già Code Warzone pesa 240 GB vabbè questo è l'esempio mastodontico è Code finito, Warzone sì. è, è parte diciamo un po', parte, è un sì. po estremo come esempio però,
2: però è estremo, però, estremo da una cioè, parte però è anche uno dei giochi più giocati su console quindi insomma relativamente estremo perché no, no, tanta esatto. gente se lo installerà è gratis è giocato veramente da, da tantissimi e è... È un gioco che comunque devi mettere in conto di avere sulla console esatto me. quindi,
0: quindi mettiamo anche solo questo ma io ci metto dentro anche il Red Dead Redemption 2 che, che pesa 120 eh, ma in generale anche i giochi che normalmente raggiungono 60 70 ne potrei mettere al massimo 4 o 5 no quindi le, diciamo la, la scomodità è evidente e il modo per riparare a questa scomodità è spendere una cifra così astronomica nell'economia no? eh, del tutto che banalmente ti converrebbe comprare direttamente Series X invece di comprare Series S a 300 euro e poi pensare di spenderne altri 250 260 arrivando a 550 560 per eh, poter avere l'upgrade alla memoria con eh, l'espansione di Seagate proprietaria di Microsoft a quel punto cioè veramente costa di meno comprarsi direttamente Series X e avere accesso a tutta la potenza tra virgolette next gen eh, con un terabyte di memoria che poi diventa un 800 gigabyte ok però comunque hai uno spazio un raggio azione sicuramente molto più comodo e, e puoi pensare di gestirtelo magari fra non lo so fra 1, 2, 3 anni magari hai comprato un po' di giochi effettivamente arrivi al cap in 7 anni di generazione al cap ci puoi arrivare tranquillamente anche se hai 3 terabyte basta non disinstallare mai niente però il problema non ti si pone domani quando hai scaricato tre giochi free to play e non ci sta dentro niente lo stesso Fortnite pesa parecchio sono quasi 100 gigabyte sì. solo Fortnite quindi comunque veramente Series S ha questo problema eh, grosso eh, però adesso scusami Mattia, ti ho interrotto troppo forte vai, vai pure avanti col tuo discorso
1: No, alla fine è un po' quello che hai detto tu. Il problema più grosso di serie SS è la memoria, che potrebbe effettivamente risultare fastidiosa anche per chi non ci bada a queste cose, perché appunto il casual si installa FIFA, si installa Warzone probabilmente, che veramente lo giocano tutti Warzone, anche... Uh, gente insospettabile se lo gioca per dire, gente una, se insospettabile, <ride> oh, ma, tu gio- <ride> sì, ma tu giochi in sì, Warzone? Sì, ho oh, sì. eh no, <ride> no, quel livello che tu magari <ride> controlli delle persone che non pensi che giocano a videogiochi sì,
2: esatto. e intanto
1: li vedi condividere video su Warzone, dici, ma questo è quando ho iniziato a giocare, effettivamente e quindi, sono proprio quelle che anche non più gioca, che i jog... che lo fanno. Sì, uh, esatto, perché mh, anche l'utenza, appunto, la più ampia possibile, gioca a Warzone per dire, una gran fetta gioca FIFA. Uh, mettici un altro code di turno, un altro titolo tipo Fortnite. Effettivamente arrivi molto vicino a riempire uh, lo spazio disponibile e questa cosa potrebbe dare fastidio, quindi, a una fetta più grande dell'utenza, cioè molti di più potrebbe, potrebbero eh, accorgersene perché non è come il fatto, ah, sono vicino. Mh. Mancano altri 50 giga perché ho questo tot indie installati eh, Questo tripla installato, questi altri due o tre. No, non è così. Effettivamente, adesso è molto più pericoloso avvicinarsi alla linea di non ritorno. E quindi, ehm, ah, ma adesso mi faccio disinstallare Warzone. Se install, installo Warzone, qua che faccio? Perché effettivamente non, non, è difficile, che abbiamo un gioco di ricambio eventualmente. Ci mette 20 quindi, giorni per riscaricarlo, magari anche uno che non ha la linea proprio Ci mette anche 20 giorni per riscaricarlo. <ride> e. Esatto, una vita per scaricarlo, quindi effettivamente il problema potrebbe essere più sentito. Questo problema è per appunto, l'utenza più ampia possibile, poi se restringi un po' il focus, ovviamente trovi appunto, l'utenza un po' più con gli insight dell'argomento a cui potrebbe dar fastidio che alcuni giochi. Vabbè, abbiamo visto che già molti giochi sono 1080-60 però potrebbe pensare che appunto in futuro SRSS potrebbe eh, dover ricorrere a non pochi eh, compromessi rispetto a una Series X. In più eh, potrebbe dar fastidio concettualmente che eh, l'espansione per la console costi quanto la console stessa, tutte considerazioni che potrebbero far semplicemente rimandare l'acquisto e, e poi eh, acquistare la X in futuro. Sicuramente comunque Series X sarà quella più venduta al lancio. Uh, per come la pensano nelle interviste dello stesso Phil Spencer per come praticamente ne parlano tutti perché è quella che ha ricevuto comunque più preordini perché al lancio comunque um, gli early adopter sono coloro che sono più sfegatati possono anche essere i casual ma comunque certo. sono quelli che vogliono spendere di più quindi al, in Series 6 è quella che venderà di più adesso non sappiamo se Series S avrà un rialzo in futuro però appunto abbiamo questa, abbiamo questa bilancia memoria e compromessi futuri Ovviamente non arriveranno fra un anno i compromessi, forse neanche fra un anno e mezzo o due, però potrebbero esserci. Quindi c'è da vedere se Siri S potrebbe diventare presto una, un'alternativa inutile, ecco. Perché magari arriveranno le, le occasioni, le offerte su Series X, eh, su serie 6, arriveranno i bundle. Mm, sinceramente non so se potrebbe diventare effettivamente col passare del tempo una nuova One S, ecco. Perché effettivamente direi che è abbastanza adeva... certo, cioè, purtroppo, sì. cioè, eh, perché effettivamente cioè, in cioè, tutti quanti potrebbero dire: Cavolo, effettivamente con 250 ti porta a casa un bel pacchetto. Mm. Potrebbe diventare magari la console da tradare in futuro per la Series X. Se esisterà ancora GameStop in questo futuro, che pensiamo, eh? <ride> ecco. Madonna
0: allora per essere completi ovviamente eh, abbiamo parlato del problema dello spazio bisogna anche diciamo ricordare due cose che sono che vengono in aiuto che sono state pensate da Microsoft la prima è quella di utilizzare come cold storage quindi come memoria di massa su cui non puoi giocare ma su cui puoi mettere dei giochi senza doverli appunto buttare per poi riscaricarli e cioè usare un qualsiasi hard disk collegato alla console semplicemente per spostare i dati dopodiché invece di riscaricare il gioco tu sposterai i vari giochi che ovviamente richiedono quantità di tempo minore è comunque una roba abbastanza laboriosa nel senso sì. che è, è, è lontana dalla comunità e soprattutto io vorrei capire chi tra eh, chi giocatori diciamo come diceva Mattia un po' più casual ma non che ne sia una colpa nel senso proprio gente che semplicemente è meno informata perché è meno interessata a chi arriverà questa nozione eh, così un po' nascosta che si possono utilizzare gli hard disk in maniera ufficiale per spostare i giochi ma non per giocarci no perché poi alla fine siamo sempre lì sono distinzioni molto molto sottili per chi non è dell'ambiente o non è a alla tecnologia fa magari un po' anche fatica a comprendere eh, le motivazioni e quindi non risultano alcune cose intuitive e di conseguenza poi alla fine non riesci neanche a capire se si può fare o meno eh, o se c'è la possibilità e questa è la prima cosa la seconda che equivale a per entrambe le console in realtà per entrambe le parti sarà la possibilità eh, di poter eliminare eh, solamente parte dei giochi come le campagne single player ma tenere magari eh, le parti multiplayer oppure viceversa scaricare solo il single player di un gioco e non scaricare mai il multiplayer così che non eh, occupi spazio senza essere poi in realtà non, non utilizzato di fatto quindi sicuramente queste eh, sono, eh, sono, sono due cose che sono state pensate per venire un po' in aiuto eh, ai giocatori. Sono comunque, come posso dire, delle, delle soluzioni non soluzioni perché eh, diciamo, implicano no, della, sempre dell'attenzione in più abbastanza mirata da parte dell'utente e non sono soluzioni a tutto tondo, diciamo. Eh, quindi, insomma, ci, ci hanno pensato, non troppo, mettiamola così, Eh, probabilmente perché se arriva a un certo punto in cui le console devono durare un bel pezzo, mettere ancora degli hard disk eh, interni quelli diciamo meccanici sarebbe stato da pazzi folli Oddio, cioè, probabilmente non so cioè, loro comunque hanno puntato lo stesso agli SSD quelli di PCI 4.0 quindi della fascia che adesso è super alta è questo che sì. diciamo un po' non ho compreso invece che puntare invece la tecnologia SSD che già esiste PCI 3.0 quindi Tecnologia che non è super cheap ma sicuramente non è così cutting edge e non ha questi costi così estremi, loro hanno scelto comunque di puntare eh, alle memorie iperveloci eh, che appunto stanno uscendo in questi mesi anche per l'ambito PC è una scelta che onestamente non comprendo perché appunto vediamo arrivare poi a mille compromessi che poi la gente si porterà avanti per anni e anni perché comunque eh, la memoria di queste console a meno che poi non faranno delle revisioni in futuro in cui metteranno dentro Series S un terabyte o due terabyte eh, insomma chi compra la console adesso gli redoper, si troveranno fregati da questo punto di vista perché eh, non è che poi potrà arrivare mai nessuno a installargli un'altra parte di memoria gratuita perché nel frattempo la nuova versione una nuova revisione a più memoria quindi diciamo hanno fatto questa scelta non è, non è questione di condividere o meno semplicemente non comprendo perché questa, diciamo, questa voglia, questa fame di andare no, sul cutting edge che in realtà sembrerebbe essere più uno svantaggio al momento eh, forse però magari per fa nel tranquilli
2: tempo. per la generazione che comunque durerà quei sette anni magari quindi sono già belli a posto diciamo con la tecnologia comunque che sì, sarà sì, lo standard essere. futuro invece che partire bassi e poi ritrovarsi che effettivamente poi c'è quel divario lì eh, fastidioso, anche perché effettivamente poi sembra che chiaramente promesse loro dei vari sviluppatori che questi SSD comunque poi ci abbiano effettivamente studiato modi per sviluppare eh, diversamente, comunque in modo migliore, avere più, più semplificazioni rispetto ai vecchi appunto hard disk eh, nelle vecchie console. Quindi magari hanno fatto un po', come posso dire, un patto no, tra tutti, dire oh, ragazzi, prossimi anni cerchiamo di sviluppare in questo modo, così abbiamo mille agevolazioni, lato, bla 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 bla, cioè, certo, non posso sì, sapere sì, però, sì, eh, sì per mettere proprio, sì scusami,
0: sì, potrebbe stare, no, no. Ci potrebbe stare come, come ragionamento per mettere poi tutti i puntini sulle I. Eh, diciamo la questione dello spazio. C'era anche la domanda aperta no, del fatto che su SSD non c'è bisogno della famosa replica dei vari asset più volte per far sì che la lettura permetta di avere sempre l'oggetto sotto mano senza andarlo a cercare nei vari dischi dell'hard disk meccanico a caso. Eh, e quindi questo probabilmente doveva, si supponeva appunto, ridurre lo spazio occupato dai giochi perché appunto non avendo bisogno di ricopiare gli assets più volte ma solamente una volta ovviamente lo spazio eh, occupato da tutto il gioco si sarebbe ridotto di non si sapeva esattamente bene di quanto Dall'altro punto di vista, però, c'era anche chi diceva: Sì, è vero, però adesso con le nuove console, i nuovi asset saranno comunque più pesanti. Esatto. Perché comunque puntiamo su un 4K nativo e i vari texture e modelli dovranno supportare questa risoluzione per poter essere al passo eh, con diciamo la qualità tecnica proposta dalla risoluzione. E infatti, poi scopriamo che tendenzialmente lo spazio occupato dal gioco medio che sia single player o multiplayer più o meno i numeri sono rimasti quelli non c'è stato un grande sconvolgimento di roba che prima pesava 100 gigabyte che adesso ah, ne pesa 40 una cosa,
1: riguardo sì. a questo forse me lo sono perso avete già detto ma riguardo la questione 4k invece perché io mi ricordo ad esempio l'esempio eclatante di Final Fantasy XV dove texture 4k cost- pesava un bordello pensi che cioè nel senso sì. i nuovi giochi comunque avranno 4k su cioè, base 5 e per Esatto, sì. e, e quindi i giochi comunque forse alla fine non cambierà nulla nel senso che comunque ci sarà uno spazio medio basso perché peseranno molto di più perché avranno le texture 4k già inserite o magari danno opportunità di scaricarle a parte però è no, scaricare la parte
0: è impossibile, non accadrà mai eh. perché comunque la risoluzione a cui gira un gioco su console è fissa. Al massimo abbiamo le due modalità, come abbiamo visto in questa mid-gen e come probabilmente okay. vedremo da adesso in poi. Quindi, sicuramente scaricare la parte no. Quello che volevo intendere, eh, e appunto, spiego meglio perché se mi fare domande non era chiarissimo, è che c'è stata una sorta di bilancio tra queste due cose. Cioè, da una parte, le texture 4K hanno reso gli asset in sé più pesanti, dall'altra parte, l'introduzione delle SSD ha. Eh, sollevato lo sviluppatore dal dover ricopiare lo stesso asset più volte all'interno del pacco del gioco di conseguenza questi due fenomeni poi in realtà se andiamo a vedere i pesi dei giochi su PlayStation 5 eh, non c'è stata una grande differenza tra il prima e dopo, sintomo del fatto che questi due fenomeni uno va contro appunto la, l'espansione del peso e l'altro contro la, verso la riduzione, si sono in realtà eh, sono equivalenti, quindi si sono un po' contrastati e non è cambiato nulla fondamentalmente
2: che poi, che poi il fatto che siano simili è proprio in realtà positivo, sì, cioè esatto. vuol dire che effettivamente sono riusciti a risparmiare parecchio spazio e hanno mantenuto più o meno la grandezza. Cioè, adesso non mi ricordo, avevano detto il, quanto spazio avrebbero occupato alcuni giochi Sony, però se non erro, entrambi gli Spider-Man eh, era 100 giga tipo. Che comunque sono due giochi.
0: Sì, eh, esatto. Uh, due giochi che tra l'altro gireranno, gireranno molto bene su PS5. E eh. soluzione alta e con tutti i modelli rifatti anche di Spider-Man no? rispetto eh, esatto. allo Quindi, Spider-Man PS4.
2: Sì, sì, esatto. Quindi, comunque, chiaramente, ecco, magari su PS4 non so quanto pesa Spider-Man eh, il primo, però eh, sono riusciti magari a risparmiare. ecco. Assolutamente, se no ci sarebbero arrivati versione. delle bombe.
0: Cioè, loro, loro probabilmente questa cosa la sapevano, l'hanno sempre saputa in fase proprio di progettazione perché se io immagino una Series S con 300 GB e, e diciamo l'ecosistema generale non beneficia dell'SSD per ridurre lo spazio, lì è letteralmente impossibile. Lì veramente eh, installi sì. un gioco in 300 GB se le texture eh, in 4K. Cioè, basti pensare solamente ai vari pacchetti, no? le texture 4K che magari sì, su esatto, Steam esatto, si trovano più sì, facilmente, pesano. che arrivano a pesare dai 50 ai 100 GB solo loro. Eh, solamente appunto il pacchetto di texture in 4K nativo quindi eh, se su console appunto si sono permessi di avere questo così tra virgolette poco spazio è proprio in virtù del fatto che hanno calcolato in maniera abbastanza precisa pur facendoti rimanere con poco spazio ma con uno spazio agibile perlomeno hanno calcolato appunto che l'inserimento dell'SSD avrebbe abbassato la richiesta di spazio per gli asset pesanti fondamentalmente altrimenti sarebbe stato impossibile veramente utilizzare soprattutto Series S ma alla fine cioè, se un gioco arriva a pesarti 200 gigabyte anche se hai un tera comunque sempre 4-5 ne puoi mettere al massimo capito? quello che, sì, che sì, intende sì. quindi ci hanno pensato e è venuta fuori questo più il fatto che puoi tagliuzzare i giochi installare solo le parti che ti interessano un po' di pezzi ce li hanno messi insomma adesso poi vediamo poi adesso cosa succederà eh, in futuro eh, perché comunque la gente si era tantissimo lamentata l'uscita di Switch che aveva solo 32 GB che per l'economia dei giochi, del gioco medio su Switch è un po' come avere 300 GB su Series <ride> esatto, X se capite cosa sì. intendo eh, sì, però sì, su vero. Switch con 40 euro ti compri l'SD da 250 GB e ti salvi dalla vita no? nel senso che poi lì non hai proprio più bisogno di pensare a niente qua per arrivare ad ottenere lo stesso risultato devi spenderne 260 cioè è, è complesso comunque come situazione e vedremo l'altro diciamo, dato interessante su questo proprio per snocciolare la questione fino alla fine è che giustamente eh, tanti si saranno chiesti magari ma quindi Sony no, come fa, come funziona su PlayStation 5 questa cosa, costa così tanto in realtà sì eh, nel senso che PlayStation cioè. 5 sarà compatibile con tutte le espansioni SSD PCI 4.0 eh, con appunto questi SSD che sono gli stessi SSD che vengono installati eh, nei computer e che ad oggi hanno comunque un costo che è totalmente simile a quello delle schede espansione proprietarie di eh, Seagate con, con Microsoft. Quindi un terabyte di SSD PCIe 4.0, scusate tutte le nomenclature. Che sia compatibile con eh, la console Sony, comunque ti costerà 240-250 euro a seconda del eh, produttore da cui la comprerete. Qual è la differenza Se con la fondamentale? possibilità?
2: Scusami. Con sì, la possibilità sì, vale. però rispetto a ecco, strana forse la scelta di Microsoft di non offrire un taglio da 500 che magari potrebbe essere il giusto compromesso diciamo sì. come, anche come prezzo invece Sony giustamente lo puoi trovare da 500 ti costa un po' meno puoi un po' metterci una pezza spendendo meno, però esatto. sì, parliamo di cifre sempre parecchio alte. Però sai, nei risparmi 100 sulla versione digital, ce le aggiungi 150 di SSD, diciamo che con 50 euro in più potenziali, ci perdi il lettore e ci aggiungi uno spazio notevole invece. Ecco. Sì, lo su, soprattutto superi sopra sopra lo, eh, esatto, super lo spazio. Esatto, superi lo spazio. Invece su Xbox con Serie S saresti costretto veramente a, a spendere una cifra assolutamente... Inutile, ecco, per per aggiungere lo sfaccio sulla console più scarsa, tra l'altro
0: esatto esatto. sì c'è questo paradosso che poi quel, quella spesa ti porta ad avere più convenienza a comprare direttamente quell'altra mentre eh, sì. la, la, su, 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 su PS5 comunque le cose non sono rose ma la prospettiva di comprare la digital e di eh, pagare no, lo scotto aggiungendo però più spazio a quel punto e non sei costretto a fare una tua scelta potrebbe risultare più comodo eh, quindi c'è una scelta dal lato Playstation dove invece non sembrerebbe esserci molto lato eh, Microsoft a meno che appunto non andate giù a compromesso vi, comprate un hard disk, ah, ah, vi prendete a ah, boh, 60 euro, 70 euro un hard disk da 2 terabyte dite vabbè io prendo Series S, spendo 60 euro, compro questo hard disk esterno da 2 terabyte, lo attacco alla console, lo lascio sempre lì dentro e mi gestisco i giochi così. Si può anche fare l'alternativa più chip, è anche quella eh, più scomoda se vogliamo, però volendo è un'opzione che Microsoft ha lasciato aperto supportando gli hard disk eh, classici come cold storage. Ehm, per dire l'ultima cosa, qual è la differenza tra i due approcci? E che da una parte PlayStation si affida alla produzione, diciamo, generica di SSD che nel corso degli anni, nonostante appunto adesso siano top notch, e quindi abbiano costi assolutamente d'eccellenza, nei prossimi 2-3 anni diventeranno tecnologia comune, come è sempre accaduto, come è accaduto con i primi SSD SATA e con i primi SSD eh, M2 eh, che adesso stiamo correntemente utilizzando. Questo cosa vorrà dire che fra 2-3 anni, quindi quando in realtà su PlayStation 5 ci sarà il vero bisogno di fare l'espansione probabilmente perché non ne avrai bisogno adesso che esce, perché adesso sicuramente i giochi che compri adesso li puoi installare senza problemi. Però magari fra uno o due anni quando la console si sarà riempita di giochi avranno dei prezzi che automaticamente si saranno abbassati e quindi probabilmente diciamo il prezzo percepito poi nel momento del bisogno sarà inferiore perché comunque tutti i produttori nel corso del tempo abbasseranno il prezzo dei propri prodotti compatibili in maniera automatica con PlayStation 5. Con Microsoft in realtà non è proprio così perché Microsoft dovrà col suo prodotto eh, proprietario evidentemente cercare di ottimizzare il proprio processo di produzione in maniera attiva per far sì che arrivi a costare meno poi in futuro nel corso degli anni e questo sì. non è automatico bisogna metterci del pensiero bisogna essere costantemente attivi e cercare di modificare il proprio processo produttivo per poter produrre questi pezzi in maniera che abbiano un prezzo più o meno competitivo con, con quello che c'è sul mercato in quel momento non è detto che avvenga nel passato come mi ricordo in realtà non è mai avvenuto perché gli hard disk ufficiali sempre Seagate sì. se non sbaglio di Xbox costano una fucilata sì. tremenda
2: SSD sì, sì, proprietari lì, cioè comunque brandizzati si sì, sì, costavano uno sproposito, cioè roba tipo, un cos'erano, due tera, 600 euro. Sì, una roba senza genere. senso. Cioè, boh.
0: Sì, completamente senza senso quella roba lì. Sì, comunque arrivavano un tera. esterni, battera. tra sì, sì, esterni. Non
2: interni, perché non, è, non c'era supporto per interni su, evidentemente su Xbox One. Non lo so, magari che era roba esterni. veramente
0: marcia, sì, sì, sì.
2: Boh vedremo eh, adesso
0: comunque diciamo prima erano prodotti ovviamente eh, di collaterali perché non se ne sentiva il bisogno fortissimo ora il bisogno se ne sente molto di più si sono presi la briga non solo di brandizzarli ma di produrne proprio uno proprietario perché comunque prima la tecnologia <ride> era sempre l'hard disk, l'hard disk meccanico classico qui invece hanno proprio prodotto una cosa loro eh, che possa eh, funzionare con eh, la velocity architecture di Xbox eh, Series X e Series S e quindi mi aspetto che ci sia un po' più di attenzione rispetto al passato altrimenti Sarebbe veramente follia Eh, Fra due o tre anni Se dovessero costare ancora 260 euro Senza mai scodassere lì Ma ma vedremo, direi a questo punto che abbiamo snocciolato anche la questione diciamo dello spazio Che in realtà secondo me è uno dei punti veramente deboli di questa generazione Forse è anche un po' l'argomento più noioso Però è quello a cui bisogna stare attenti perché è veramente una rottura di coglioni Poi eh, trovarsi senza spazio, senza dover cancellare le cose eccetera Passerei appunto all'ultimo, in realtà non è neanche un ultimo punto Un ultimo spunto di discussione è quello appunto sul cioè sulla quantità eh, di di servizi che ormai Microsoft sta eh, proponendo e e mi lascia il gancio a invece l'infrastruttura Sony che non sembra essersi evoluta di di un solo millimetro nel passaggio generazionale perché uno dei limiti più evidenti è quello del cross-save eh, tra PlayStation 4 e PlayStation 5 perché è uno dei limiti più evidenti perché già da qualche mese da quando Microsoft ha lanciato Game Pass e poi ha fatto la preview di xCloud sulla piattaforma Microsoft eh, il passaggio dei save tra, tra un dispositivo e l'altro è completamente simile, Sì, l'ho provato con la preview di xCloud, funziona una meraviglia cioè non hai mai il problema di spostarlo, cioè tu neanche vedi che, lo, che il save si sposta, semplicemente apri il gioco su xCloud, te lo apri su eh, Xbox Game Pass, su PC oppure su console e lui semplicemente dal cloud ti scarica il, il tuo salvataggio e quindi tu parti senza neanche lui che ti chieda una domanda, parti col tuo salvataggio come se tu stessi da Sempre giocando eh, su quel dispositivo Questa ovviamente è di una comodità eh, estrema Io l'ho provato tra PC e xCloud Ho giocato Mm Children of Morta un po' su xCloud e un po' su PC Io semplicemente avviavo il gioco E lui alla schermata del caricamento da scegliere Mi proponeva l'ultimo salvataggio che avevo fatto Io veramente non ho visto niente Diciamo di, di questo processo no? cioè. Che è la cosa più bella che puoi, che puoi Proporre all'utenza perché è la cosa più comoda Non nessuno deve mai preoccuparsi sì, di spostarlo no? E io davo per scontato Onestamente nella mia ingenuità Che questo sarebbe stato il futuro Per tutta l'industria Invece con PlayStation 5 viene fuori Dopo aver appunto Perché questa cosa anche questo mi dà fastidio Perché mica esce subito no, la notizia No, Esce dopo che altre persone Hanno avuto problemi Cioè sono uscite prima diverse news riguardanti al fatto che diversi giochi su PlayStation 5 non avrebbero supportato eh, il loro save PS4 ovvero se tu vuoi giocare un determinato gioco nella loro versione PS5 sarà impossibile che tu possa usare un save eh, quindi magari andando a fare complet- com- completazionismo o completando semplicemente il gioco avendo accesso alla versione migliore tra l'altro strapagata so- si suppone molto spesso in realtà, questo non, per molti giochi non sembrava essere possibile, anzi, proprio smentiti ufficiali del fatto che il salvataggio PS4 potesse essere usato su PS5. Questa rendendo, roba è tra so.
2: scusami, rendendo sì, sì. in alcuni casi inutile l'upgrade PS5, perché se tu non mi permetti di portare i salvataggi, io cosa me lo compro prima su PS4 esatto. per poi aspettare verso il PS5 magari per continuare, per fare un, un New Game Plus, eccetera. No, eh, cioè non ha senso.
0: No, esatto. esatto. Tanti siamo interrogati sulle motivazioni per cui questi giochi appunto non non supportassero questo cross save cross generazionale viene fuori la notizia dopo due o tre settimane di domande tra virgolette da parte degli appassionati del settore che in realtà questi giochi non avranno, non tutti ma questi giochi non avranno il passaggio automatico eh, di salvataggi dalla dalla vecchia alla nuova generazione perché semplicemente Sony non ha messo in mano agli sviluppatori nessun tipo di infrastruttura per far passare i salvataggi PS4 su PS5, questo vuol dire che qualunque sviluppatore ritenga eh, necessario eh, che il salvataggio PS4 venga usufruito su PS5 dovrà mettere in piedi un'infrastruttura online cloud eh, loro proprietaria per poter far passare eh, il salvataggio da una parte eh, all'altra. Questa è il mio, mio, mio personale parere, <ride> è una follia totale, cioè nel senso è chiaro che Questo tipo di problematica lo vivremo nei primi mesi, quando ci saranno le uscite cross-gen, quando la gente farà il passaggio, poi pian piano che ci avviciniamo alla totalità PlayStation 5 sarà un non problema, perché comunque dopo gireranno solo giochi PlayStation 5, la gente comprerà solo roba su PlayStation 5, quindi la parte di poter passare eh, il, il salvataggio diventerà sempre meno importante ma perché non pensare a una cosa del genere proprio quando tu proponi delle versioni migliorate perché questa è la generazione in cui non arrivano le remastered ma arrivano proprio le versioni migliorate no? Eh, che di fatto sono lo stesso gioco solamente con una pace migliorativa no? E questa diciamo, è una delle proprietà di questo passaggio generazionale Che prima tendenzialmente non er- Veniva colmata con le remastered Che però erano giochi completamente nuovi Dal punto di vista diciamo del prodotto, no? di come veniva confezionato adesso che c'è proprio questo bisogno, non dico estremo, ma vivo, concreto, di passare al salvataggio, magari per godersi il gioco. Come diceva Ale nella versione nuova eh, su PlayStation 5, no, non si può fare o comunque è estremamente arduo per gli sviluppatori, soprattutto quelli più piccoli che non hanno le risorse per fare una roba del genere. Eh, passare al salvataggio, non lo so, ripeto a me mi sembra in questa poi lascio la parola a voi su questa cosa a me mi sembra che Playstation Sony in generale stia trattando questo passaggio generazionale in maniera veramente mala cioè l'altra volta abbiamo parlato di e adesso non, non riapro la parentesi ma di errori di comunicazione quasi al limite del truffaldino se si vuole essere maliziosi e adesso viene fuori questa roba qui eh, cioè appunto i sabotaggi non ci sono quindi l'utenza sembra veramente essere l'ultima ruota del carro per, eh, per la piattaforma Playstation poi, poi più ripeto, confusa che
3: mai anche
0: esatto cioè sembra veramente poco importante informare l'utenza basta che compri perché tanto arrivano i giochi c'è questo trattamento di sufficienza che io sto un po' percependo e che mi dà molto fastidio nonostante come abbia detto Mattia all'inizio siamo tutti indirizzati verso Playstation perché comunque vabbè cioè il brand è ancora forte quanto l'altro ieri nel senso sono solo però le prime avvisaglie di una scomodità e di un modo di fare eh, che onestamente non mi piace molto non so cosa ne pensate da questo punto di vista
1: io sono d'accordo cioè, su quello che ha detto Eric, sia per la confusione comunicativa sia su um, questa, tra non supponenza, però questo modo di fare di Sony che in realtà col tempo è della sempre meno via di uscita perché io vedo una Microsoft che comunque ha molti, uh, molti spazi di manovra e una Sony che è come se fosse su un unico binario con una sola ruota e deve imbroccarle tutte perché se ne sbaglia una l'utenza potrebbe effettivamente scocciarsi e potrebbe mh, considerare seriamente, nel tempo, un passaggio a Microsoft. E se passa a Microsoft, Sony comincia a ritornare un po' all'epoca di inizio PlayStation 3, dove 360 era il re incontrastato e PlayStation 3 arrancava pian piano. Sony ha poi ripreso potere, uno, uno stragrande potere, quasi annichilendo la, l'Xbox, appunto tranne in suolo americano, dove comunque Xbox è un po'... Nel suo, nel suo territorio, però cioè, Sony è veramente un eh, In realtà, pure, sta lì, ponendo eh, ps
2: 4 anche in America. Sì, anche comunque. in America. Sì, sì, cioè, Però con diciamo PS4, che l'America sì, è sì, il c'è bastione
1: c'è di... Sì, sì, sì. Com- però con, è proprio comunque il bastione, Quindi, comunque, Microsoft si tiene beh, okay. buona anche lì, però in altre parti 50-50 diciamo
0: in America è 50-50 cioè da dove nel resto del mondo Sony stravince mettiamola così in America comunque magari vince ma siamo più su una condizione di 50-50 quindi non è una vittoria schiacciante
3: un'immagine recente in realtà che si basava semplicemente alla fine sugli hashtag della, della gente Uh, del popolo americano e praticamente c'era più del 50% in alta degli stati dove c'era predominanza di hashtag PS5 quindi qua andiamo per un cambio di nuovo probabilmente
2: è iniziale okay, sì, sì, sì. Sì, a parte questo, sì,
1: questo dato allora a parte questo dato comunque delle copie vendute io volevo semplicemente intendere non tanto a livello di numeri quello ovviamente devo, dovevi controllarlo con precisione però a livello appunto di bastione così come Sony è potentissimo in Giappone non proprio, Microsoft è potente in America. Sono in Giappone, praticamente Xbox neanche. Laffs in la la no.
0: Nintendo. <ride> eh,
1: sì, Nintendo, Scusami,
2: Mattia, visto che c'è solo proprio un'inversione alla fine della tendenza generale, dove veramente c'è cioè, PS4 in Giappone, non esiste, cioè praticamente quasi non esiste. Cioè veramente lì c'è proprio ormai so predominio visto. Nintendo, ci cioè, è venuto veramente, oh, okay, veramente okay, poco. Okay. Sì, sì, sì c'era cioè, ah, Xbox, di Microsoft okay, e,
1: Xbox. e Sony, non Nintendo insieme, c'era cioè, solo delle dualità Sony e Microsoft. Sì, sì,
2: sì, no, no, chiaro, chiaro, però nel senso Sony ha proprio perso tanto nel proprio paese, cioè comunque eh, negli anni ha dominato più appunto Europa e poi si è riuscita a conquistare anche un po' di America, quindi... Ehm... E questo poi è anche il successo di PS4, appunto. Ed è per quello poi anche tutti questi cambi che ha fatto all'interno nell'interno della società, questo accentramento proprio, no? Anche tutto, se ricordate tutto l'hype del Futur Game Show, no? Comunque c'era eh, il rinvio a causa del Black Lives Matter. Mm-hmm. c'è stata sì, tutta sì, una sì. serie di cose. E, e infatti è lì che sta cercando di puntare fortemente di nuovo, comunque, niente, era giusto così.
0: No no secondo me è 'è 'è abbastanza on point Sulla questione perché eh, Io ho capito cosa voleva dire Mattia Sicuramente è, è vero però bisogna anche dire che purtroppo per Sony da quando è uscito Nintendo Switch in Giappone non c'è stata storia, cioè da quando è uscito Nintendo Switch le vendite di PlayStation 4 sono molto più simili alle vendite di Xbox One in, 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 in Giappone. No, sì, se tu guardi i report settimanali dell'hardware venduto in Giappone, trovi Nintendo Switch che ha venduto le sue 25 26 mila pezzi settimanali, poi c'è PS4 che ne ha venduti 1.000 e poi c'è Xbox che ne ha vendute 50. Quindi in mm. questo senso che, che fa ridere, però in questo senso paradossalmente in questo momento Sony ha perso tantissimo, cioè Sony è più vicina a Xbox One che non quanto a Nintendo in casa sua, cioè quindi c'è stata questa battaglia diciamo intestina che le ha fatto perdere veramente tantissimo in casa molto e quindi come diceva Ale è interessante andare anche a vedere come l'azienda si stia rifatto americanizzando spostandosi proprio tutte le, le proprie diciamo la propria centralità decisionale eh, non su suolo giapponese ma su suolo americano proprio sta rendendo in, intendere che evidentemente cioè in Giappone veramente il fenomeno di Nintendo Switch la rinascita di Nintendo è un treno inarrestabile che li mette per supportare appunto il tuo punto Mattia alla fine che li mette in una situazione ancora peggiore rispetto a quello che stavi descrivendo Eh tu perché è in dubbio no, la, la grande, stragrande presenza di Sony in Europa. È in dubbio il fatto che eh, anche in America ci sia una stragrande maggioranza che tende più al 50-50 comunque vincente per Sony. però poi invece vai in Giappone e dici: sì, ok, è la seconda compagnia, ma Nintendo è avanti di non si sa bene quando, cioè veramente sta su una scala. Cioè, se appunto, è la cosa, è la cosa folle, poi, no? Cioè, se PlayStation 4 vende 1, Nintendo Switch vende 26, cioè, è questo la, lo sproporzione galattica che si ritrova ad affrontare Sony laddove da una parte hai un'azienda come Microsoft che è grandissima e quindi può può puntare eh, su una politica di lunghissimo termine cioè Microsoft adesso sta spostando una roccia gigantesca Poi immaginate una roccia sferica gigantesca che quando è ferma fa una fatica della Madonna a spostarla poi pian piano che tu in potenza questa comincia a ruotare e quando sta ruotando non la ferma più nessuno perché ormai è un masso che arriva inesorabile con tutte le risorse che ha Microsoft per mettere in piedi questa infrastruttura di cui stiamo vedendo appunto i primi passi eh, in questi mesi dall'altra parte è una azienda come Nintendo, che si sta rivelando essere l'azienda più agile mai vista, cioè con una console nuovissima che sta vendendo lo sfacelo che qualsiasi cosa esce, vende il triplo che tutte sì, le altre sì. piattaforme messe insieme. Una cosa che ovviamente nessuno si sarebbe aspettato, probabilmente neanche Nintendo stessa, visto cioè caso eclatante no? Animal Crossing che vende in tre settimane quello che doveva vendere, eh, nel tutto il ciclo vitale. Eh, c'è questa, diciamo, questi due fronti giganteschi che dovrà appunto prima o poi fronteggiare eh, sta già fronteggiando ma da una posizione magari anche di, di superiorità in questo momento ci può stare ma che andando in avanti è quella che ha a meno tempo ha meno potenzialità e nel passaggio generazionale a me non mi sembra che siano stati troppo preoccupati di mostrarsi di fare un passo avanti concettuale per porsi poi un passo oltre gli altri loro vanno avanti per la loro strada io sono un po' tra virgolette preoccupato di questa cosa chiaramente loro si faranno tutti i calcoli del mondo però mi sembra che a livello proprio di comunicativo non ci sia nessuna differenza rispetto a prima laddove la concorrenza sta arrivando come un treno con delle novità. È vero, lo Switch non è concettualmente una novità, c'era da tanti anni, però vende ancora come, come vendeva il day one, per dire. Quindi è ancora forte quanto un tempo e Microsoft di novità ormai sgancia evidentemente uno al giorno eh, con la loro potenzialità.
1: Eh sì, e Sony, Sony è super... Eh, super ehm indirizzata
2: sulla
1: barra. No, è sono indirizzata particolarmente sul suo, sul suo cammino. Perché, no, ragazzi, è sempre stessa... Perché chi, chi, chi sta ascoltando, noi adesso utilizziamo le webcam anche per coordinarci leggermente meglio sui tempi, su quando parliamo, sulle pause, quindi... Ecco perché Alessio... Abbiamo visto, abbiamo visto è, la, la barba di Mattia
0: crescere un centimetro sì, sì. durante questa medicressione. <ride>
1: Però per, per chiuderla, nel senso, Sony è praticamente sparata a 100 all'ora su una strada e non può più sterzare, deve riuscire a prendere tutti quanti, non lo so, i timelapse alla perfezione, altrimenti eh, esce fuori strada. Invece eh, Microsoft è, è su una strada a tre corsie, può veramente... Eh, avere tanti spazi di manovra e Switch non lo so Switch che ne cavolo non lo so è su, è su un kart e di Switch, Mario Kart eh, non lo so che... non lo
0: sa nessuno Switch non si sa <ride> è su un carte di Mario Kart che di lancia i un Switch
1: e, su eh. di e, e si guardava lontano <ride> Stedia, sta, nel frattempo è tipo sul, sul triciclo che adesso c'ha dietro montato dietro c'ha montato un, un, un razzo per, un razzo nucleare che sarebbe Cyberpunk su Stadia poi parte e così si <ride> esatto. viene che si dice oh, come
2: così che stanno sulle ferrovie lì quelli vecchi che fai così eh, con la novella eh non mi ricordo <ride> no, no, ho capito sapete. eh cioè, non so, mi ricordo. Eh, purtroppo,
0: purtroppo è così, cioè, questo non rinnovo, e me stupisce molto. Non solo questo non rinnovo, ma anche il non stare al passo con la tecnologia, diciamo concettualmente parlando, cioè col servizio che, che il tuo concorrente maggiore sta mettendo in campo. Non lo so, non dico che. Eh, Ultima di... cosa, Eric Scusami.
1: Vai vai. Ma una cosa mi ricordavo sulla questione di salvataggio, così chiudiamo anche quella lì: ma non c'era la possibilità di trasferire il salvataggio indipendentemente dal, dal developer o dal gioco? Tramite il wifi transfer tra PS4 e PS5? O era per il gioco? Perché quell'articolo che abbiamo visto insieme, mi ricordo che c'era scritto sotto: o c'era scritto, possiamo trasferire il gioco tramite wifi transfer. Poi l'update invece diceva no, in realtà eh, riguarda il singolo developer. È che
0: tu potrai trasferire il gioco, se non ricordo male perché è un po' contorta, tu lo puoi. cioè, il gioco PS4 standard comunque su PS5 girerà normalmente.
2: Ah sì sì. sì okay. il, e, è il fattore
0: dico. gioco PS5: cioè sarà la nuova versione sì. PS5 a non supportare okay. il passaggio eh, a, nuovo, a nuovi salvataggi. Sì, esatto. Quello che dici eh, tu, Mattia. È puoi... il,
2: semplicemente la re, il gioco retocompatibile Cioè, il il supporto dei okay. salvataggi, ovviamente, c'è perché funziona. No. il Invece, con l'upgrade il momento in cui trasformi no, il gioco, trasformi il main eater quello lì lo ah, non È compatibile. Sì, il sì, salvataggio sì. non è compatibile, capito? Cioè si sono resi conto, come diceva l'inizio Eri, che boh, improvvisamente l- il software proprio è proprio riconosciuto in modo totalmente diverso su PS5 e quindi automaticamente il salvataggio non, non funziona più. E allora devi, cosa devi fare? Devi lavorare in modo che il salvataggio diventi compatibile. Eh, esatto, quello che doveva fare Sony in quel
0: momento potrebbe... era quello di mettere in mano agli sì. sviluppatori esatto. un tool. Banalmente un programmino in cui tu eh, appunto ovviamente su PlayStation 5, in cui tu, quando fai il passaggio, semplicemente il salvataggio viene convertito da salvataggio PS4 a salvataggio PS5 compatibile. Che è una cosa che io non voglio né peccare di arroganza, che è una cosa che si può fare. Cioè, nel senso, io non so esattamente nel dettaglio come, ma tutte le informazioni del salvataggio sono presenti nel salvataggio PlayStation 4. Queste sono. Le informazioni devono essere tradotte nel formato salvataggio PlayStation 5. Cioè, una cosa che io, cioè, tra l'altro, io neanche io, cioè già, la concorrenza fa, C'è questo è il punto. no? Che eh, sì. il dibattito si chiude nel momento in cui fai semplicemente notare che la concorrenza lo fa. Anzi, Beh, la concorrenza,
2: anche è... eh, il, 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 il prodotto, cioè, il, scusami, lo sviluppatore che lo fa cioè, a mano su, sì, eh, se, 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 se. Da, da, su Switch, per, per esempio, suo. come.
0: Eh. Sì, è stesso anche su Switch per esempio di giochi che eh, lo stesso AIDS che stiamo giocando in questo momento arriverà a una patch tra eh, mm. poco che introdurrà il cross save tra la versione PC e la versione Switch per dire cioè sono cose che si possono fare è semplicemente la non volontà in questo periodo di dare una mano allo sviluppatore che poi non è un dare una mano diciamo di carità cioè non è che devi spendere i soldi, è proprio dare un'infrastruttura che sia accessibile sia per chi sviluppa e, e per chi eh, appunto poi andrà ad utilizzare il prodotto. Cioè è questione secondo me di professionalità, non tanto di carità per dire ah sì guarda ti abbiamo fatto anche questo regalino, siamo buoni. No, c'è cioè, proprio una questione di persone, tu fai uscire la nuova console, c'è questo bisogno legato al tuo prodotto e quindi vai a coprire anche questo bisogno non lasci al caso questa situazione che coinvolge tutti quanti perché coinvolge tutti quelli che vorranno fare eh, la versione PlayStation 5 chiaramente chi ha già un online integrato mi viene in mente il GTA Online no? che arriverà la versione, la versione PlayStation 5 è chiaro che lì il salvataggio lo gestisce Rockstar per motivi di sicurezza proprio dal punto di vista eh, dei salvataggi dei gioco online no, e ok no. ma tutto il resto come? adesso però sarò curioso di vedere con The Witcher cosa, come si organizzeranno ma loro l'avevano già fatto eh, su, su Switch di fare i cross save quindi probabilmente estenderanno il sì. no? supporto anche a per PS5 però sì, anche perché... è un'azienda grande comunque
2: anche perché poi in fine dei conti quanti saranno i giochi che riceveranno appunto la pure di PS5 cioè non tantissimi di boh cioè, c'è questo... cioè non è che devi mettere lì a rendere compatibili 4.000, no, questi 4.000 giochi 4.000 sì, save sì. diversi, trasformati, no, saranno, e adesso non so, ma una c- 50 giochi, cioè per che nel 2021 ne esce qualcun altro, magari qualcuno ancora a inizio 2022, ma poi cominceranno a uscire quelli solo PS5, che domani non ci sarà nessun tipo di problema. Da quel esatto, punto di vista, esatto. Quindi, si tratta solamente ragazzi. di
0: proporre una, una andata, piattaforma è così. che sia solida. Sì, sì. È così. Allora direi è che possiamo dire a Sony.
1: Scusate, così, così vi faccio anche l'argomento, sì, 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 sì. Eh, è il mio okay, Sony. Beh. Praticamente, stiamo dicendo: ragazzi, ma dobbiamo passare questa infrastruttura per fare i cross save. Che ne dite? Si girano, guardo il poster di, di God of War. Ma tanto fa niente, si si arrangeranno.
0: <ride> non guardano il post, non guardano il posto di Cold of War. Hanno direttamente tipo uno di quei quadretti, no? A schermo con la GIF di Cory Barrog che piange davanti al Metacritic <ride> che gira all'infinito, capito? E loro dicono: no, no, no. È così.
1: intanto la videochiamata i sviluppatori così che sono anche mutati che poi cercano <ride> l'infrastruttura per fare i cross save comunque chi- concluso il discorso news eh, passiamo dopo questo, questa area geologica a parlare un po' dei giochi vado io eh, cerco di andare anche leggermente in velocità così da non tagliare gli altri e parliamo di Star Wars Jedi Fallen Order gioco che è uscito nel 2019 Uh, con sviluppatore Respawn Entertainment che erano alcuni ex Infinity World, quindi gli sviluppatori di Call of Duty, e, um, e, e editore Electronic Arts. Uh, praticamente,
2: grande paura!
1: Grande <ride> paura perché Electronic Arts sono anche gli stessi che hanno uh, fatto i Battlefront, che secondo me sono um, giochi potentissimi nel trasmettere il feeling di Star Wars nelle m- battaglie online però anche che non hanno raggiunto minimamente il loro potenziale eh, in generale. ecco. Però ehm, Respawn è comunque un team molto abile, forse il più abile che ha eh, EA, eh, gli ha dato eh, comunque Apex Legends, che è ambientato nell'universo di uno dei migliori giochi editi da EA nell'ultimo periodo, che serve appunto Titanfall FPS appunto di Respawn. Soprattutto col 2 si sì, è raggiunto l'apice di quello che potrebbe essere un FPS eh, nell'era moderna, secondo e tu me. tu sei un grande fan, eh, come ricordiamo, di Titanfall? Sì, 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 di Titanfall. Soprattutto, ovviamente del 2, perché l'1 l'ho giocato solo online ogni tanto, forse con su Xbox One. Beh, l'1, sì, l'1 era solo online. Xbox no? one, Sì, 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 nel senso lo provai, ma per poco. Mi mi piacque molto il concept, però ovviamente poi finì lì dopo pochissimo. Per fortuna si sono sollevati col 2 e non di poco, ha fatto un salto assurdo. Però Star Wars è un gioco che volevo provare fin dall'inizio, addirittura parlammo di farne una una blind run su Twitch ai tempi, poi impossibile da limitazioni di vario tipo. L'ho recuperato da poco su PS4 base, con non pochi problemi con un po' di difficoltà perché il gioco uh, ha, ha dei problemi ancora non risolti e non risolveranno mai probabilmente in eh, di performance di Sekiro all over again esatto che <sighs> poi il bello è che il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4 ed è lo stesso motore utilizzato per Final Fantasy VII Remake e quando guardi le performance di entrambi i giochi effettivamente ehm, è abbastanza ampio il, il divario però c'è anche, vabbè, la questione è che, che comunque Jedi è un po' più aperto di Final Fantasy VII, ma neanche tanto. Passando al gioco, io sono comunque... Ti interrompo base, un solo un secondo per
0: fare questa precisazione, velocissima. Sì. Il fatto che comunque siano entrambi su Unreal Engine 4 comunque un motore dalle così ampie possibilità che il divario prestazionale forse è quasi più in mano allo sviluppatore che non eh, al motore in sé. Ecco, quello sì, come dicevo, dire. una
1: questione di expertise, non senza
3: offendere. Ah, ok, nessuno, esatto, esatto,
0: sì, sì, esatto, quello intendevi. Ok. scusate. Mm-hmm. Sì, sì, ma la sì. te
1: l'aveva detto, perché a parte che poi i responsi sono passati dal source engine usato in Battlefield 2 con una versione modificata appunto all'UE4 quindi ci sta che magari anche il cambio stesso eh, sia stato non super proficuo almeno una parte iniziale, magari col prossimo gioco andrà molto meglio comunque eh, io sono di base un fan di Star Wars e da fan di Star Wars odio la nuova trilogia e quindi sono molto contento che Jedi Fallen Order sia ambientato ehm, poco dopo la fine della vendetta dei Sith diciamolo così, con appunto un, uh, un ordine ge- Jedi, uh, o Jedi credo che si voglia, distrutto Non ci sono teoricamente non dovrebbero più esistere i Jedi, l'ordine è sicuramente distrutto e noi impersoniamo Cal Cestis, che è appunto un Jedi sfuggito uh, all'epurazione susseguente, l'ordine 66 dell'impero, che quindi ha portato appunto alla consolidazione dell'impero Quindi e... scusami Calcestis... Mattia parlando invece
2: mm. dei film più recenti è Prequel di Rogue One, diciamo, no? Come film, alla fine di cerchio dell'attore. Sì. Ah, okay.
1: Sì, sì. E il prequel di Rogue One, è, appunto, come dice anche Alessio, c'è cioè un cameo di. Oh, Madonna. Di. di Forest uh, Sweet Hacker. Di... Eh, sì, esatto, che era recitato appunto in Rogue One, ehm, che interpreta appunto una, un personaggio di, della lore, appunto, presente nel, nel mezzo dei capitoli, delle vecchie trilogie. Eh, Noi siamo appunto Colcestis che è sfuggito all'ordine 66 e si trova sul pianeta di Bracca, dove vengono rottamati astronavi e simili, nascondendosi appunto dall'Impero e nascondendo la sua connessione con la Forza, che comunque sa usare all'occorrenza. Per una serie di motivi sarà costretto a rivelarsi all'Impero e a sfuggire. Da qui farà un incontro eh, di altri personaggi, tra cui tra cui un ex Jedi e un pilota di astronavi quindi sempre il solito pattern simile a quello dei film (ride) ed insieme a loro intraprenderà un un viaggio nella galassia per poter recuperare un certo holocron che sono sostanzialmente delle delle penne USB del mondo di Star Wars dove sono molto (ride) difficili da recuperare e da aprire dove sono inclusi dati molto importanti addirittura in questo caso la localizzazione di tutti quelli che sono individui sensibili alla forza, quindi della galassia quindi se accadesse nel male dell'impero ovviamente porterebbe alla conseguenza: tipo, tipo le mappe stellari dei, dei
3: film più o meno cioè quegli dispositivi esatto. lì che... ok.
1: Sì, è un è che ti dice chi, chi sono, nome, cognome, locazione, raccolti appunto dai maestri Jedi durante la Repubblica, di tutti i ragazzini o, o altro mm. mh, sensibili alla forza. Quindi se cade nel male ovviamente dell'impero è la fine di tutto. E tu devi trovare questo oggetto. Uh, questo comunque è il contesto. Uh, il gioco... Mh, Uh, però punta anche non solo su questa storia principale che si collega ai film ma anche sulla lore infatti ha fatto un gran lavoro respawn per comunque re- recuperare tutto quello che, che sono i materiali dei film e dell'universo espanso però solo la parte canonica, resa canonica da Disney diciamo così per comunque creare un mondo abbastanza uh, profondo perché il gioco ha audiolog e, um, e testlog che permettono appunto di approfondire la lore su nemici su luoghi del mondo, su oggetti e anche su personaggi, perché il gioco comunque segue segue una falsa riga di un Souls-like, possiamo dirlo così, anche se è molto più simile a Sekiro che a un Dark Souls, perché comunque si basa molto su avere ritmo tra parata e attacco, e in questo caso non utilizzo del braccio meccanico ma utilizzo della forza, che qui è molto più intensivo comunque che in Sekiro, e il gioco generalmente è più lento di Sekiro. Quindi eh, è sempre un ritmo, però secondo me più gestibile. Almeno personalmente, eh, chi segue il podcast sa le mie difficoltà pregresse con Sekiro, date soprattutto dal framerate di PlayStation 4 base, che anche stavolta mi è stata una difficoltà aggiuntiva per questo gioco.
2: Eh, immagino.
1: Comunque, eh, mm-hmm. sì. Comunque, per gameplay eh, si avvicina a Sekiro, per approfondimento si avvicina un po' a un Dark Souls, perché i nemici. Eh, Possono essere scannerizzati una volta sconfitti e e si può leggere una sorta di guida tattica al nemico, quindi eh, c'è questa facilitazione che ti dice guarda questo nemico fa questa cosa e tu puoi pensare in che modo contrabbattere al suo attacco, Eh, oppure puoi semplicemente osservarlo come combatte, alla fine puoi fare la cosa in entrambi i modi quindi è un Dark Souls come molti pensano no, non è più un Dark, non è un dark Souls è più un Sekiro. Quindi, perché tu hai appunto come arma la spada laser ed è la tua unica arma c'è una variante però non voglio fare spoiler che aggiunge spoiler. ovviamente una profondità non voglio fare una profondità <ride> aggiuntiva al combattimento e ovviamente nuove mosse comunque la tua unica arma è la spada laser come in Sekiro la tua unica arma era uh, la katana quello che era Hai ehm, ah, quindi
0: quello che era <ride> Quello il che soggetto è, no, guarda, astruso spada. chiamato spada la spada, che... la
1: lancia, il fucile e, comunque essendo una spadale, la spada la tua unica arma ovviamente ha un buon set di mosse che comunque si sviluppa col tempo quindi all'inizio potresti pensare che sia veramente molto limitato ma verso metà gioco già hai un buon set di mosse a disposizione la parata può dare luogo ai perri Uh, e può dare luogo quindi m- m- ha una sorta di repost. In realtà fai il parry, m- l- landy mamma mia, landi due o t- tre attacchi sul nemico, e alla fine farai il repost che è programmato nell'ultimo attacco, praticamente. Quindi non c'è un repost uh, istantaneo come se fosse okay. un delay, con due att- che tu f- que- quegli attacchi li farai sempre: cioè, se fai un reposto, se fai un parry buono. Uno, due, sicuramente hai sconfitto il nemico col terzo attacco. Mm. Soprattutto quelli più più scarsi. Perché diciamo che eh, nel gioco tu eh, potrai muoverti attraverso vari mondi con una scelta libera, tra virgolette libera. Eh, Tu puoi andare su qualsiasi mondo e ti viene reso disponibile in quel momento. Infatti all'inizio tu sei su un certo mondo, fai un passaggio di storia, poi ti dicono vuoi andare qui o vuoi andare lì? Eh, Diciamo che che c'è un dialogo che ti... <ride> la, 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 perché dappertutto, e... dappertutto stavo dicendo una cosa eh. e... poi ti, ti dicono ti danno una scelta poi un personaggio ti dice ah non voglio andare lì mi fa paura quel posto quindi potresti pensare che magari è meglio non andarci sono andato comunque lì e ho trovato un muro abbastanza presto però sono stato in grado di ricevere uno una variante di arma e due ha qualche insight sulla lore, su guide um, tattiche, su nemici. Oh, noi te l'avevamo Quindi... detto, eh. Ti avevo...
3: <ride> a posteriori te lo dico.
1: Sì, sì, infatti ho infatti detto cavolo, effettivamente c'era ragione il tizio, <ride> però comunque hai avuto quella libertà. Quindi il gioco mette in posizione più pianeti, dove effettivamente eh, in uno stile mh, vicino a un metro di degna tu hai bisogno di certi uh, altri Certe abilità o certe attrezzature per poter andare avanti quindi effettivamente se c'è un muro c'è un muro quindi la libertà è, li- è limitata sia nello scegliere il mondo perché alla fine se c'è il blocco e sarà di trama quel blocco perché se ti serve quell'oggetto devi trovarlo un avvenimento di trama lo troverai e la libertà è limitata anche nel pianeta stesso perché appunto il blocco stesso dato da una parete troppo alta da un muro infrangibile ti rende impossibile proseguire quindi C'è un feeling open, ma non troppo, perché comunque è dettato dalla storia a un certo punto, quindi puoi essere libero in certi limiti. Quindi open, ma non troppo, souls, ma non troppo, Sekiro, ma non troppo. Quindi diciamo che Respawn ha preso vari elementi, messi insieme ha fatto secondo me un buon lavoro perché alla fine il gioco risulta comunque godibile eh, la storia è interessante da seguire quindi non vai troppo contro questa cosa, troppo contro questo muro eh, la progressione è comunque suggerita, è abbastanza non lineare però abbastanza um, facile, agevole da assecondare e il combattimento è soddisfacente perché a, per il mio gusto personale qui lo dico eh, essendo un sacchero più lento riesco a superare quel, quel Tot percentuale di, di impegno per poter far sì che eh, comunque riesco a battere il boss dopo pochi tentativi che non uh, mi uh, frustrino troppo ecco certo. c'è uno skill tree ma ci uh, sono
2: vero: enigmi ambientali sono, se sì, sì bene. esatto sì.
1: nell'esplorazione ovviamente non ci sarà solo combattimento ci sarà un'esplorazione che potrebbe ricordare effettivamente un Uncharted un po' più macchinoso perché ovviamente ricordiamo che Respawn è passata da fare FPS a fare un gioco del genere quindi si perdonano certe macchinosità nel passaggio perché è un compito che poteva assolvere molto peggio eh, sotto EA con molta più approssimazione e che invece non hanno fatto, che riconferma un team dalle potenzialità veramente altissime, se eh, sotto una buona direzione. E diceva, A lei ci sono parti eh, anche di enigmi, oltre il combattimento e l'esplorazione. Enigmi ambientali che puoi risolvere con la forza, ehm, 90% delle volte praticamente, che mi hanno ricordato addirittura alcuni passaggi degli Shrine eh, di Breath of the Wild. Proprio, mm. non voglio dire che sono copie, però ne eh, ho trovato uno dove c'era una sfera gigantesca da fare entrare in certi punti, dove c'erano dei getti d'aria che alzavano la sfera se tu muovevi il tutto <ride> con la forza in un certo modo. Oh, ne la fine forza, c'era
2: però. uno shake che ti dava la spada. <ride>
1: Però uh, c'è un ambiente veramente molto simile perché era un antico tempio di una, te- di una civiltà uh, di tecnologia avanzata, e sembrava veramente di stare in uno shrine di- dei Sheikah in-, in Zelda. Tolto eh, sono tutti
2: i punti in più, ecco. Eh, e
1: eh, tolto questo, il, la forza non è quella che era eh, in Il Potere della Forza. C'è un altro gioco, secondo me molto valido di Star Wars, che era Il Potere della Forza, dove la forza era il punto principale, dove potevi sbattere i nemici ovunque Uh, usare a piacimento, staccare qualsiasi cosa e lanciarla contro il nemico, qui non è così. Qui la forza è un po' più direzionata, puoi fare delle spinte della forza, puoi attrarre un nemico, puoi utilizzare la forza, eh, la forza in, uh, in spinta o in, attra- in attrazione o in stop di tempo per qualche secondo, con in inghi ambientali, però non è super libera. Però si può utilizzare appunto in tutti uh, i contesti. Nell'esplorazione, per esempio, tu attrai una liana, la prendi e salti verso un punto, dei enigmi tipo sposti la, sper- la sfera con il colpo della forza o l'attrai verso di te e eh, nel combattimento puoi fermare un gruppo di nemici, alzarli a te, eh, infilzarli con la spada e così via. Quindi tutto è ben integrato, niente viene lasciato comunque abbandonato a se stesso, perché l'esplorazione poteva essere una cosa così, invece col tempo riesci a muoverti abbastanza bene i livelli, a sfruttare la forza per essere più veloce um, e tutto il resto praticamente. Quindi niente lasciato al caso, tutto comunque ha una sua dignità, un suo valore. In più il gioco si avvicina uh, a un Souls per chi ha dei checkpoint simili a De Falò, dove Calcestis può sedersi e meditare e recuperare vita. Uh, Steampack, che sarebbero le, le, praticamente le, le fiaschette sostanzialmente, che però uh, sono due inizio. E se non sei abbastanza bravo a esplorare e non vuoi metterti a risolvere enigmi, trovi molto difficilmente. Per esempio, un mio amico è arrivato a fine gioco con le due caschette eh, base, mai trovandone altre. Quindi eh, non è super facile trovarle. Ovviamente Custodio. l'esplorazione ti porta a sbloccare, oltre gli steampack, anche ehm, accessori per personalizzarti sia la nave, come shader, praticamente cambi colori, e siete come ehm, sopra abito e sottabito. In più le, l'esplorazione può portarti anche a trovare eh, personalizzazioni per la spada, che potrai personalizzare con l'elsa, col cristallo per cambiarla in colore e tutto il resto, quindi renderla veramente personalizzata, addirittura anche col materiale, che può essere rame, eh, bronzo, argente quello che è e tantissimi altri. Um, quindi questo qui era uh, un overview sul gameplay. In più c'è anche lo skill tree che puoi potenziare. Quindi c'è veramente un po' di tutto in questo gioco, uh, niente di assurdo. Uh, alla fine uh, richiede un punto agli inizi, due punti alla, alla metà gioco, tre punti alla fine per essere completato, ed appunto più mosse uh, nel, uh, nelle combo, più possibilità di, possibilità di movimento e più possibilità di utilizzo della forza, aumentando la barra della forza, permettendo di bloccare tipo 10 nemici contemporaneamente e così via. Eh, purtroppo appunto ho riscontrato alcuni problemi come detto nelle performance su ps4 base a volte ci sono degli stutter, a volte il gioco veramente non ce la fa a tenere il passo quindi i combattimenti in, zone, in alcune zone sono veramente stati tosti non per il gioco insieme perché appunto ho difficoltà ad essere in, preciso contro i nemici quindi una parata andava male perché il gioco semplicemente aveva bassi fps Cosa che ho riscoltato ai tempi anche un po' con, con Sekiro, sempre su PlayStation 4 base. E vabbè. Uh, Io scusami un una domanda,
2: ricordo dei, dei video che c'erano molti nemici eh, mostri e i robbi strani, no? Quei mostri sì. di Star Wars orribili. Effettivamente, Ma sono tanti o sono tanto? più umanoidi? perché non no, mi no, sono molto, molto più mostri che umanoidi. Ah, molti più sono mostri? Molto più mostri...
1: Sì, però devo dire che non mi, ha, non mi ha dato fastidio il combat perché ce ne sono da più piccoli che ti richiedono di essere molto veloce per poterli, per poterli sconfiggere, più grossi che ti richiedono di usare un po' più la forza magari per bloccarli, girare attorno, ehm, fare bene i peli per spezzargli subito la guardia e abbassare subito la vita, se no c'è una vita appunto a, a sconfiggerli. I Stone Troopers sono difficili eh, se sono numerosi. E se ci sono i dead root per quelli neri, che sono tipo di c- 5-6 tipologie, eh, che sono veramente una spina nel fianco perché sono molto abili a combattere, utilizzano bastoni elettrici o a lancia con due estremità o, un due-, o due bastoni separati, tipo in dual wielding, e sono eh, infatti, veramente visto... tosti. Con quelli eh, serve veramente... Quelli. quelli portano difficoltà perché se utilizzi la forza la contrastano. Tipo se cerchi di attirarli buttano la lancia a terra e si tengono saldamente a terreno. Quindi. Non funziona la forza in alcuni casi. Uh, se uh, li attacchi semplicemente con la spada, prendo quadrato e basta, si difendono, non, non prendono danno. E cosa importante, mi sono scordato di accennare: è simile anche a Sekiro perché i nemici più te hanno una barra, diciamo, dello stremo, che, se è riempita, spezza la guardia per forza. Quindi tu non puoi pararti all'infinito. Se ti vengono, se la barra si riempie. <coughs> diciamo, della stand, del, non so, della guardia, si riempie si spezza la guardia e tu per qualche secondo sei stannato e non riesci a rispondere agli attacchi. Quindi questo sia dei nemici più forti, sia contro di te. Quindi devi anche bilanciare questo aspetto. Quindi il mix combattimento, eh, approfondimento della lore sui Souls, sul il, il combattimento simile a Sekiro, ma non troppo, eh, la presenza di nemici di vario tipo che devono essere affrontati tutti in modi diversi alla fine, che tutti hanno una guida tattica, tutti i nemici eh, hanno un modo unico di essere sconfitti più velocemente ovviamente, secondo me rende, rende il gioco veramente interessante, per un fan di Star Wars rende semplicemente fantastico da giocare. I boss sono belli. I di quei giochi sono pochi ma sono molto belli. Poi, ovviamente, non sono le boss fight spada laser contro spada laser. Si raggiungono eh, livelli, che se sei un fan di Star Wars. Eh, quasi perdi apposta, per i, esatto, quasi perdi apposta per rifaccia. Certo, a parte che c'è un meme sul luco di corrente che è capitato anche a me: che se non batti un boss una, una volta, lo rifai, questo qui partirà nella t pose muovendosi eh, tipo <ride> levitando sul terreno e poi accendendo la spada davanti a sé. Oh Poi alla fine, tornando dell'animazione originale, eh, tipo 3-4 volte ho parto questo boss in tifosi. Che mi cerca di sconfiggermi, ed è ovunque. Sto mai tipo fanno anche i fumetti su sta roba. della lato comunque a parte Se questo, vedere. secondo me ah, no. il, il gioco veramente, è veramente valido su tutti gli aspetti. Lo consiglierò a prescindere perché di respawn hanno fatto comunque un ottimo lavoro a passare da un genere all'altro in modo così abile e divertente da giocare. e... Magari può avere un inizio, appunto, limitato dal punto di vista del combattimento e esplorazione. Bisogna solo, appunto, aspettare di arrivare al vero clou del gioco. Secondo me ha dei momenti, sia nelle boss fight, sia momenti di trama, veramente potenti. Arrivando a un finale che, secondo me, è fantastico, anche per l'utilizzo di musiche originali del film. Vengono utilizzate musiche proprio della vendetta dei Sith, della parte finale della vendetta dei Sith. Quindi chi ha visto i film, chi conosce le musiche che comunque fanno dell'universo, dell'estetica, che hanno messo soprattutto negli ultimi film, che possono essere schifosi, tranne gli spin-off, ma hanno messo un'estetica negli nei, nei ultimi film, e negli spin-off assurda, e che Respawn è stata capace di portare con la direzione artistica anche in questo gioco. Quindi mm-hmm. il gioco ha degli scorci spettacolari, ho fatto anche parecchi screenshot, fatto proprio un, un servizio fotografico che è anche postato sulla nostra pagina Instagram, sì, molto belli. se volete andare a vedere, ne posterò magari altri nel corso del tempo perché non sono solo quei quattro che ho postato e quindi il gioco ha anche un'estetica secondo me pazzesca derivata dalla direzione artistica impressa nei nuovi film e nei nuovi spin-off che secondo me è l'unica cosa buona della nuova direzione Disney quindi io lo consiglierei perché è un lavoro di Respawn perché è un lavoro fatto bene di Respawn perché è un un gioco molto bello, se non il più bello fino adesso di Star Wars che si affianca a Knights of the Old Republic, Mm. tra i migliori comunque, e e può soddisfare comunque un'ampia fetta di pubblico per il combattimento, per gli enigmi, per l'esplorazione. E ha dei momenti di trama secondo me veramente potenti, soprattutto verso la fine, e molto intelligenti nell'utilizzo di musiche, di personaggi, e, e comunque di trasporto del giocatore. Quindi Ottimo. lo consiglio a prescindere. Ultimissima domanda, fatto... scusa Mattia,
2: sì. è lo Star Wars 1313 che ci meditiamo?
1: <ride> no, perché no. non ci sono io.
0: <ride>
1: non c'è nemmeno eh, un okay, personaggio okay, che okay. ti assomiglia lontanamente. Incredibile. Sì, sì ripeto sempre questa cosa, c'è un trailer di Star Wars 1313, andate a cercare su YouTube, dove c'è un personaggio, il protagonista, che ha la mia faccia. Se voi mi <ride> chiedete chi sia io nel podcast, andate su uh, Star Wars 1313 trailer il personaggio con i capelli, cioè senza barba, sbarbatello sono io. Quindi immagine il profilo:
3: <ride>
0: sei tu per davvero. Confermiamo che hai prestato le tue fattezze. Esatto. Co- ricompensato, tra l'altro, milioni e milioni di soldi che oggi stai investendo in Drycast, <ride> eh, possiamo confermare. Quindi, questo, questo, questo è il primo investimento di <ride> esatto. che adesso il podcast <ride> Dai, il non possono vedere, ma sì, sto
1: sì. indicando a Nintendo Switch. Sì. <ride> esatto, e comunque si esatto. sì, eh, lo riconsiglio a tutti questa serie di motivi e risponde: ha fatto un'altra ne ha imbroccata miracolosamente un'altra perché comunque non è che dici ah sì, è sotto sotto Sony budget illimitato no, è sotto EA è incredibile che comunque riesca a sfruttare così bene anche stavolta le carte Insomma, a sua, le carte sono Arts veramente
0: sta cercando in tutti i modi di racimolare gli ultimi centesimi rimasti. Dalla licenza. Cioè, ha messo chiunque a rotazione esatto. ha fatto un gioco di Star Wars per cercare di ricompensare <ride> la spesa di <ride> più. Poi verso
1: la fine ha detto: vabbè Ma vogliamo darlo a respawn, che magari ci hanno solo fatto Titanfall 2, ma non lo so. Respawn effettivamente si sì, ha fatto Titanfall 2, ma che ne dici di darlo a Dice per l'ennesima volta? dai facciamo un azzardo, dai rischiamo questi soldini eh, questi 100 soldini. dollari <ride> <ride> questi 100 dollari dati come budget a rispondere dai diamogli a loro la licenza facciamo l'ultimo gioco a loro che tra l'altro c'è avuto quel casino che doveva farlo Visceral prima Visceral non esiste è più il, è passato adesso il tutto quindi immaginate il casino dietro prima che veramente arrivasse concretamente Jedi Fallen Order quindi considerando il tutto è uscito un, mar- un miracolo dal punto di vista di gioco di Star Wars quindi Respawn, ancora una volta, mm. uh, alto livello, quindi compratelo se avete comprato. Non, non credo sia sull'IA Play, mi sa che è nell'IA Play Premium, non è su quello base, quindi mi spiace. per questo. Il... Le... <ride> ma anche perché sì. vorrei... diciamolo,
0: comprate, comprate questo perché a quanto pare Squadron è un'altra cagone. <ride> eh, diciamo che è uscito non ha, non ha sortito gli effetti sperati a quando ho visto dalle varie recensioni è rimasto ad un livello non lo so chiedo a Mattia in realtà che era lui quello interessato non cioè, so se...
1: eh, in realtà non, non ho guardato tantissimo Però, ah, okay. sì, che già è... già è sintomo
0: del fatto che non ha fatto il botto mettiamola no. così. Infatti, è, è uscito, uscito a 40, 40 euro e e ed
2: era in offerta già a 25 nel Prime Day quindi forse <ride> è un segno Oh, non Ovviamente ma oh no, no. madonna Sì, 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 era in offerta
0: Quindi insomma se volete un gioco di Star Wars vi tocca Jedi perché altrimenti mi sa che non vi trovate esattamente bene Mi spiace ma dietro l'incarzo veramente non riesce ad azzeccarne una che non sia quando mette le cose in mano risponde evidentemente E non si capisce perché nonostante questo non lo facciano più spesso mm. Va bene, da capire. direi che possiamo pensare al secondo gioco di, di questa puntata, io lascio volentieri la parola a Ale che finalmente ci parla di sì.
2: Wolfenstein 2. Sì, dopo mesi e mesi e mesi che l'ho giocato finalmente riesco a parlarne, allora Wolfenstein 2 The New Colossus, il gioco di Machine Games uscito il 27 ottobre 2017, eh, seguito ovviamente del The New Order, tra l'altro avevamo discusso, se non ero io e te Eric insieme, nella, nell'ottava puntata di Tycass che... Non so mm-hmm. se consigliarvi di andare ad ascoltare, vedete voi. Eh, Ce
3: ne sono realtà, tante altre migliori. In, in realtà eh, sei con la stessa rimaster, qualità, quindi facciamo. va bene.
2: Ah, giusto, giusto, sì, sì stasera sì, mi sentirete un po' così. Apposta, però, l'hai fatto apposta, l'hai
3: fatto apposta,
2: Esatto, era un rimando, così, una citazione. Comunque, allora, senza, vabbè, starvi tanto a spiegare la storia del primo di New Order, eh, questo, questo New Colossus continua, proprio letteralmente, dal finale del precedente, e, e ci ritroveremo quindi in, questa, in questo gigantesco sottomarino che fungerà da hub, eh, sempre della Resistenza, quindi di Plaskovic e suoi, i suoi compagni, eh, come accadeva anche un po' nel primo, no? c'era l'hub eh, dove poi potevi effettivamente, eh, cioè ogni, ogni capitolo poi travi, entravi nel nell'hub e continuavi poi la storia. Eh, qua, era la qua base la base questo...
1: segreta a Berlino, giusto? Nel primo
2: esatto, sì, esatto, 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 la resistenza. Sì, sì, è bravissimo. Che eh, già non mi ricordavo benissimo il luogo. Eh, comunque, in, questo, in questa nave chiamata, in questo sottomarino chiamato Evas Hammer, eh, ci saranno, potremmo incontrare un sacco di NPC praticamente che fanno parte della resistenza, più ovviamente i personaggi primari, no? E eh, NPC poi secondari, insomma, che che saranno lì a fare, a fare numero eh, però potremmo anche trovare delle, fare delle quest comunque con loro sia nei, sia nei primari che nei secondari avere tipo il, il classico poligono no? il, classico, il classico Easter Egg eccetera eh, da lì poi sceglieremo quindi le missioni che possono essere secondarie quindi potremmo tornare praticamente nei luoghi eh, che abbiamo affrontato nelle missioni principali e fare, diciamo, principalmente eliminare eh, altri eh, capitani nazisti, lì, eh, comandanti nazisti, quelli, diciamo, col cappellino rosso, no? Se ricordate, eh, dove praticamente poi ti danno accesso a delle chiavi, a dei codici sp- segreti, dove poi trovi altri, eh, altri comandanti e vai avanti così, insomma, a sbloccare questi. Queste missioni secondarie, più trovando con collezionabili, insomma, per completismo, ecco, ovviamente non sono assolutamente necessarie da fare. Anche se in realtà, più avanti poi, quando eh, sbloccheremo certi potenziamenti, potrebbero effettivamente servire per, per alcuni upgrade che ci saranno anche per le armi. Eh, comunque, in, sono stato eh, stupito particolarmente dalla, dalla qualità che non mi aspettavo, anche se il primo già era ottimo, della, della storia della narrativa generale, perché... Eh, i personaggi i personaggi sono tutti eccezionali sono fanno veramente molto ridere alcuni o comunque hanno, hanno veramente dei bei momenti ma anche tipo gli NPC secondari che stavo dicendo hanno tutte queste, se li ascolti no? se ti fermi lì un po' a ascoltare senza ovviamente interagire o comunque anche interagendo hanno queste storie, alcune bizzarre quindi ti raccontano delle robe assurde o altre invece super tristi super crude no? eh, giustamente no? visto, visto l'epoca insomma, visto che si vive questo questa, eh, questi anni fa- fantasy diciamo con, la, eh, co- con i nazisti che hanno vinto la guerra e quindi hanno, hanno dominato poi eh, in questo caso si parla di, di America, degli Stati Uniti e-, e quindi raccontano le peggio robe ma Ale, eh... Ale, Ale, mi ricordo,
1: ci sono anche dei momenti molto belli dal punto di vista registico, perché c'è quella famosa scena, visto in tutti i tre possibili e immaginabili, che entra il nazista nel bar a prendersi il caffè e latte mentre tu sei lì sono sì. dei fatti scopi di giusto Quindi... Sì, sì,
2: sì, eh, quelle scene un po sì, esatto, esatto, sono un sacco di.
1: Un
2: po esatto, esatto, sì, sì. Stavo dicendo proprio questo: sei sì, sì, molto alla Tarantino. Queste super scene di mega tensione, dove veramente sai che da un momento all'altro scoppierà il macello e infatti ben presto <ride> arriverà. <ride> e sì, ed è bello poi anche come ci sono, volendo approfondire poi la storia e la lore generale, un sacco di collezionabili, e testi nascosti, comunque audiolog che, che ti raccontano poi tutta la lore eh, inventata no, di, questo, di questo mondo alternativo, di questa storia alternativa. E infatti ci hanno notato tutta questa bella scrittura, questi personaggi hanno detto cazzo! ma Meteso non può dare a, a Machine Games un fallout e vedere cosa che fuori? Perché effettivamente, boh, visto il 4, che comunque hanno aumentato un po' l'action, e hanno fatto insomma un gioco eccelso. Ho detto, ma magari cam- registro, chissà. Magari mi, mi danno ascolto. Per chissà, per mm. Però a parte questo, a parte queste belle parole, in realtà dove poi esplode totalmente, cioè dove proprio va oltre e dice: boh, ma stanno veramente facendo questa cosa, è nella storia principale e nelle cazzine cioè come diceva adesso, prendeva un esempio Mattia perché ci sono delle robe ragazzi che io sinceramente ho visto, ho visto raramente nei videogiochi ma, ma anche in certi film cioè delle scene proprio grottesche sopra le righe ma delle robe che non ci credo che hanno fatto sta roba e che, che le hanno passata poi no? Al, gli, ai pesi alle cose perché boh, cioè per purtroppo per non ti posso
3: sperare fisso, non è che... eh,
2: sì sì n- non ti oh, posso okay. sperare però ci sono delle scene veramente che dicono cioè Mm, eh, purtroppo faccio anche fatica a spiegarlo però eh, sono rimasto veramente impressionato alcune proprio me le ricordo benissimo sia in negativo che che in positivo perché sì sì sono impressionanti alcune cose sono veramente allucinanti eh, riescono proprio a a mixare questa comicità assurda a volte con queste scene super splatter super esagerate eh, ed è particolarissimo cioè comunque trovare cose del genere Produzione comunque media, gra- medio grande, no? Perché, insomma, non è che parliamo dell'Indie particolare, cioè parliamo di un gioco, insomma, pubblicato da Bethesda, che ha anche, tra l'altro, una serie anche molto famosa, no? Wolf se è una vita che, che mm. va avanti, ed mm. è conosciuta, no? dagli FPS. e oltre a questo, però, oltre a questa comicità super esagerata, questi momenti alla Tarantino, ci sono anche scene un po' più serie, no? Soprattutto sulla. Sulla, sui flashback della, della vita di, di Blaskovic, comunque su, sulla sua famiglia, eccetera, che si, abbassa, si abbassano i toni, quindi comunque diventa anche un po'... Cioè diventa più ecco, diventa un po' Emozionale. più... Emozionale. Un po' più... esatto. E, però però beh, con la partita veramente, cioè, sono stato subito, è davvero, davvero riuscita, sono veramente parecchie, sono, sono tutte belle, cioè, veramente... La, penso sia forse una, come FPS, delle, diciamo, delle storie, no? migliore, comunque nel complesso, migliore alla fine che, che ho giocato. Che sì, cioè, è proprio divertente, lo cioè, vai avanti a manetta dall'inizio alla fine senza, senza mai annoiarti. E... Parlando invece un po' del gameplay, eh, diciamo, vabbè, non, non cambia tantissimo dal primo, se vi è piaciuto comunque, se vi piace il loro, come fanno, come fanno gli sparatutto, questo vi piacerà sicuramente. Se, vabbè, doppio shotgun, va avanti. Cosa (ride) cosa volete di più? Insomma, infatti mi stai
0: mettendo la voglia di di, di giocarlo anche se in realtà penso che andrò di doom a breve, ma sicuramente devo recuperarlo. Sì,
2: sì, no, è veramente divertentissimo. Mi piace proprio questo modo, eh, questo aspetto particolare del praticamente prendere i nemici alla sprovvista. Quindi tu vai proprio a testa bassa. Ho giocato la difficoltà. Uh, non l'ultima che vabbè l'ultima penso sia una roba allucinante credo tipo la terza ultima sono parecchie difficoltà e quindi me la sono cavata però veramente cioè quando pigli l'arma cioè, vai, riesci a proprio a sovrastare i nemici, no? Quindi c'è il nemico che è magari un po' girato, cioè non fa in tempo a vederti arrivare, quindi tu gli spari, lo, lo, lo massacri e lui non ha fatto in tempo a girarsi e a spararti, no? Quindi c'è questo, poi eh, raccogli, perché ovviamente non c'è la vita che si rigenera, ma eh, raccogli la vita e la corazza. Quindi comunque tu puoi continuare a proseguire, a spaccare roba, raccogliere i pezzi, anche i pezzi quelli che, eh, dai nemici che hai sconfitto, no? Quindi se ci sono i nazisti, quelli col, con le corazze, con le corazze grosse, no? cadono i pezzi mentre tu li spari quindi tu ti raccogli l'armatura quindi continui ad andare avanti fai veramente una strage una strage eccezionale e, ed è, è fighissimo cioè ti dà proprio quella sensazione proprio di, di potenza assoluta e eh, tu puoi anche come avevo accennato prima puoi anche potenziare un po' le armi ci sono dei potenziamenti che puoi attivare o disattivare quindi switchare un po' tra le armi che è abbastanza carino ti può aggiungere magari una, un secondo Ma sparma praticamente. un secondo atti- come?
1: È proprio la Doom, praticamente. È proprio la Doom, eh, non ho giocato
2: ancora a Doom, purtroppo, però si sì, immagino di sì, più o meno anche come scambio di vedute. Ma dico, sembrano... qualcosa io. Eh. eh, sembrano molto simili, comunque, anche se sono poi due team diversi, però, eh, qualcosina vedo che è simile. Comunque, un'altra cosa ecco, interessante, più del primo, secondo me, che hanno migliorato molto, eh, è il level design, perché praticamente hanno fatto queste aree molto vaste. Che si sviluppano anche tantissimo in verticale, ma anche in passaggi segreti, come comunque anche tipico un po' della, della serie. Eh, però, a differenza del, del primo, qua avremo dei poteri, diciamo, non vi sto troppo a spiegare per non, non spoilervi troppo, però diciamo che avremo de, delle abilità che ci permetteranno di sfruttare l'ambiente in modo diverso, tipo che a un certo punto potremo spaccare dei muri che prima non potevamo spaccare. Questo anche. ehm, eh, si unisce al fatto che puoi ritornare in alcune aree per fare altre, per fare quelle missioni secondarie, no? Quindi magari tu avevi visto che c'era delle cose strane, no? Quando avevi giocato la prima volta la missione principale in quella zona, e poi quando c'è quel potere torni un po' proprio super stream in sito alla Metroidvania, no? come anche ha fatto l'esempio prima mattina di, G, di, di Jedi, eh, però ovviamente non, eh, non a quei livelli chiaramente, però appunto hai le possibilità, quindi puoi cambiare strategia, magari invece di andare in quel corridoio, passi, spacchi il muro, passi da, fai tutto un altro giro, quindi eh, arrivi da un lato del nemico, magari c'è il cane gigante lì, corazzato, oppure c'è quello che gli spara i razzi laser fortissimo, insomma li arrivi da una posizione diversa, ipotesi. Eh, oppure poi c'è un potere che ti permette di raggiungere luoghi più elevati e un altro che ti permette di mh, passare in, in strettoie no? dove prima non potevi comunque è molto figo eh, oh. è bello poi anche scoprire perché non c'hai cioè, sì, sì poteri poi lo, sì, vi farete le ah,
3: sono contestualizzati eh, comunque poi... sempre ironicamente sì sì, sì, no,
2: eh, sì, sì infatti però cioè, rido già anche a pensarci perché veramente come poi ti contestualizzano tutto è, ecco. è assurdo Ma... sì 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 è... E eh no, è bellissimo, ragazzi, cioè veramente, non, non me l'aspettavo sinceramente. E proprio, cioè vi mettete lì, boom, 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 cominciate a sparare e il gioco va avanti e ne volete sempre di più. Eh, sì, cioè ah, tra l'altro una
1: cosa... Come? Ah, dicevo, c'è cioè quel fashion tra mh, shooter old school e un po' più moderno, appunto con la raccolta della vita, della corazza. E di esatto. chiavi e di, e di oggetti per, per trovare gli extra che sono un botto eh, quindi ha quel fascino misto tra appunto i vecchi Wolfenstein e un approccio più nuovo è un po' quello che è successo con Doom che Eric proverà fra poco non so adesso tu adesso quindi eh, sì. sono simili in questo approccio mischiano un po' questo old school fashion con un approccio nuovo ovviamente quindi è sicuramente è diventa fresco questo, questo mix quindi da provare per il giocatore
2: sì, 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 no, proprio, funziona molto bene. C'è anche un'arma per dire che ti permette di tagliare con laser, no, praticamente delle, delle grate, passare, cioè ci sono un sacco di, di belle idee proprio, anche a livello di, di esplorazione che, che appunto mi piace vedere anche in un FPS che comunque ti aumenta proprio la varietà e, e tutto quanto. E poi come ho detto appunto c'è questa storia incredibile con queste cazzine assurde che veramente sono proprio da, da vedere perché sono incredibili è eh, un'altra cosa una cosa carina anche che nel primo c'era da fare una scelta a un certo punto che puoi ripetere qua se magari non hai giocato il primo o comunque non ti sei magari non so se è compatibile il salvataggio nel caso comunque vabbè in pratica no forse no hanno fatto prima così eh, puoi ripetere la scelta ovviamente tramite un flashback e quindi cambiare no, un, leggermente la narrativa eh, non so in realtà quanto perché non l'ho giocato due volte eh, e non so effettivamente quali sono poi i cambiamenti con la The però, Witcher vabbè, niente no eh, forse ho, so. mica... ho capito cosa intendi
1: ma mica forse che cosa intendi c'è
2: una, scel- una grossa Nello, scelta di f- di f- da fare nel primo capitolo che qua ti viene mm, riproposta okay. tramite un festival così tu puoi effettivamente diciamo farla e continuare con la stessa scelta che hai fatto nel primo no? perché comunque okay. eh, la storia appunto continua con gli stessi personaggi con il stesso tutto e, e sarà, se non era una trilogia deve essere, quindi ci sarà un altro capitolo. Eh, vabbè, adesso diciamo che prima magari potevo essere un po' preoccupato per il successo della serie, visto che se non erro, The Old Blood. Eh, no, scusami, The All Blood è l'altro, quello lì delle, delle eh, gemelle. O le gemelle? Eh. Young eh, Blood. Young, young Blood, ecco, eh, non è andato benissimo, se ricordo bene, però vabbè, adesso che Microsoft ha tirato su tutto, spero eh, che il terzo lo faccia. Da senza Problemi ecco. Comunque, sì, sì, giocatelo e saluto anche Simone. e Gli dico che l'ho giocato col pad. Mi sono trovato benissimo. Quindi, giocatevi, il miglior
0: gioco che abbia Ma mai giocato con il pad con
2: il pad. Sì, sì. Non vedo
1: l'ora di iniziarlo su Switch praticamente.
2: <ride> no, no sì. bravo, consigli- consigliatissimo, anzi, recuperatevi lì comunque che li trovate. Credo sul Game Pass già sia, siano. In- trambi, boh, beh, non mi ricordo. Comunque, l'ho giocato su Game Pass il 2. Non so se c'è ancora, però, vabbè, presto arriverà tutto Quindi. Niente, divertitevi. <ride> bello, bello. Mi ha venuta a volere il di anche bello. per me. Parlando. Parlando, <ride> sì, mi ha venuta a
1: Bene.
0: Va bene, e allora. Tutto tutto. Innanzitutto. <ride> No, no, stavo in realtà stavo cercando <ride> proprio su Game Pass eh, la presenza o meno eh, di Wolfenstein, In realtà mi risulta che eh, ci sia solamente Young Blood al momento su Game Pass. Uh, con Game oh. Pass, quindi gli altri vabbè, tanto non arriverà, non eh. sono ancora presenti? Sì, Esatto, adesso che hanno comprato tutto, come Doom Eternal, per esempio, che è già arrivato su console, che è molto più recente, però comunque, appunto, quello sta arrivando quindi vabbè, cioè, arriverà tutto il resto a tempo debito. In realtà, non so perché stiano un po' aspettando, nel senso, non so questi delay esattamente a cosa sono dovuti eh, con l'uscita su PC, eh, visto che questi giochi magari sono anche già disponibili su PC. Non lo so. Eh, vabbè, comunque, arriveranno tutti quanti. Quindi potremmo godere nel Game Pass Allora Direi che Siamo arrivati a chiudere la puntata Anche un po' lunghi Rispetto alle tempistiche classiche Ma vabbè Cioè La quantità di roba da parlare eh, Veramente in questo periodo È infinita E Infine. Niente Al solito Allora siamo contenti, se siete arrivati fino a qua eh, ci fa molto piacere se avete ascoltato tutta la puntata, eh, vi ringraziamo, vi ricordiamo di entrare nel nostro fottuto gruppo Telegram per parlare con noi eh, nel caso appunto vorreste eh, rispondere a qualche argomento o qualsiasi cosa abbiamo detto eh, nel podcast o anche semplicemente per chiacchierare con le altre persone della community, qualcos'altro da aggiungere o oh, salutiamo?
1: Beh, ricordiamo a tutti che siamo su Anchor adesso. Questa nuova puntata verrà pubblicata su Anchor, che è il nostro distributore, abbiamo già detto, giusto?
2: Mm. No. Sì? No? No? Non <ride> so. Non si sa. <ride> ma non so, non cambia niente, dai. Per, no, voi non, no. Cambiere, no. voi
0: non dovrebbe cambiare Perché niente. Perché ascolta non
1: cambia niente, però semplicemente, come abbiamo anche comunicato sui nostri social, nel gruppo no, su, nostro stesso, siamo su Anchor, quindi adesso... Non saremo più su SoundCloud. Voi stai ascoltando Dovoo? Esatto. Voi, noi se, ascoltare dovunque senza nessun problema: Spotify, eh, Spotify eh, Podcast Addict, eh, iTunes e così via. Non c'è nessun problema per voi. Semplicemente se volete arrivare direttamente sul nostro sito distributore, non è più Soundcloud, ma è Anchor. Quindi trovate com- comunque tutto lì e comunque tutto su qualsiasi piattaforma potete mai immaginarvi per ascoltarci. Quindi non cambia niente, però. Eh, semplicemente per notificarvi sì, ma... se vi siete
0: già ascoltati lo show senza nessun problema lo show è già stato pubblicato con Anchor come piattaforma di riferimento quindi yeah. per tutti voi tranquilli che dovreste aver ricevuto il puntate correttamente invece se per qualche motivo doveste avere qualche problema il problema è che non potreste ascoltare questa puntata quindi non potete neanche ascoltare me che vi dico che se avete un problema potete entrare nel gruppo Telegram per eh, cercare di risolvere questa cosa tendenzialmente comunque torto. dovrebbe essere tutto a posto no eh. è
1: impossibile che avete problemi è impossibile, è impossibile. <ride> è
0: impossibile. <ride> l'ha detto Mattia ragazzi l'ha detto Mattia, siamo fottuti <ride> va bene dai possiamo salutare facciamo il giro di saluti come piace a Dale, un saluto da Ale
2: alla prossima ragazzi e ricordatevi la live stasera di Hollow Knight
0: un saluto da Matt protagonista della live ciao ci vediamo esatto. stasera <ride> un saluto da Mattia invece che ride. <ride>, ride
1: ciao a tutti ragazzi ci trovate come sempre su Anchor e nei vostri sogni più <ride> vostri sogni più, più fantascoli cui... più estremi
0: <ride> sì, e va bene, ricordatevi che noi ci rivediamo tra due settimane e con una bella puntata speciale, una nuova puntata della rubrica nuova, portiamo Tommaso e i videogiochi da tavolo.
2: Incredibile. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ragazzi.